0: Kommt mit uns, wenn ihr leben wollt. Denn heute geht's um Terminator Dark Fate. Es geht um Brittany Runs a Marathon. Es geht um, Bud Spencer und Terence Hill. Die kehren nämlich zurück ins Kino. Und wir gehen auf jede Menge News ein und auf das Shivers Festival, das demnächst in Konstanz startet. Bis gleich, viel Spaß bei Kilo Plus. Und herzlich willkommen, ihr wundervollen Menschen da draußen, zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje, mit Dennis, mit Simon und mit meiner
1: Wenigkeit. Ja, Freunde, wir haben viel zu tun, deswegen gehe ich direkt mal in die Vollen. Darf ich kurz was sagen? Da steht doch immer ein Satz unten bei Kino Plus. Und einer davon ist doch, das Schröckperium kehrt zurück oder so. Schlägt zurück, ja. Ey, viel geiler ist doch, das Imperium schröckt zurück. Das ist nicht viel besser. Das musst du Alvin, sagen. Das Imperium schröckt zurück. Keine? Doch, doch! <lacht> ja, also das die Wahl zwischen das Schröperium, oder das, das ist schon, das sagt sich viel zu falsch.
2: Schrou ist ja ein Name, der sich halt sehr gut zum Wert machen lässt, ja. einfach.
1: Schreck, etwas schröckt. Ich ja, schröcke, genau. du schröckst, er, sie, es, schröckt.
3: Ich muss mal wieder bei Letterbox mal wieder reinschröckern.
1: Ja, das ist so, wenn du etwas zu krass machst, <lacht> wenn du zu ja. kompetent bist. in der
3: Ach so. Wenn gut. du nur noch in emotionalen so so Texte, Texte, in emotionalen Catchphrases <lacht> schreiben einfach nur so, immer so die, die Liebe kehrt zurück, ja, ja. das Blut gerät in Wallung, mein Blutgemetzel muss befriedigt werden, ich bin Daniel Schröckert, willkommen auf Letterboxd. Oh ja, sehr gut, Filmpatriotismus. <lacht> Hammer. <lacht> es ist so schön, dass man sich auf dieser Plattform
0: jetzt mal, also ich habe den, den Moment verpasst bei IMDb irgendwie sowas zu machen, beziehungsweise war ich immer davon abgeschreckt, dass man da nur auf Englisch geschrieben hat. Ich habe glaube ich zwei Reviews auf IMDb geschrieben und für die schäme ich mich heute noch. Und äh, jetzt so mit Letterbox, ich finde es toll, dass man da einfach mal so ein bisschen gedankenfrei laufen mhm. lassen kann. Also dementsprechend genieße ich gerade genieß diese, weil da kannst du ja schreiben für dich. Du musst ja keine, weiß ich nicht, du musst ja
3: keine Norm erfüllen von irgendwelchen Zeitstritten. Ja, es, ist, es ist interessant, weil das ja auch so ein bisschen einen eigenen Filmblog möglicherweise setzen kann, wenn du keine Lust hast, dir eine eigene Webseite zu machen. Du hast ja eine eigene Webseite, mhm. du hast keine eigene Webseite. Und wenn die Leute wissen wollen, was Daniel Schreckert über Filme denkt, gucken sie sich einfach deinen letterbox account an, weil du ja eben auch Zeit... Da rein investierst, um dort einen vernünftigen Text zu schreiben. Ja, oder, aber was heißt vernünftig? Ich, also wie gesagt, gut, du, du reißt du aneinander, die Sinn machen. Genau, genau, genau.
0: <lacht> Und das halt in, sage ich mal, einer Form, die ich glaube ich bei nirgendwo durchkriegen würde. Also außer auf meinem eigenen Blog. Aber da würde ich tatsächlich sofort mir so eine Seite schaffen.
1: <lacht> ja, fast ja heute auch nicht mehr. Ne?
0: Ja, okay. Kommen wir weg von mir, kommen wir hin zu euch. Was habt ihr zuletzt gesehen?
1: Ich gebe es gerne weiter. Ich, du hast einen okay. Klassiker gesehen.
2: Ja zwei. Also das ist nicht ganz das letzte, was ich gesehen habe oder wann. Du wirst das kennen. Du guckst. Wir gucken so viele Sachen, über die wir noch nicht reden dürfen. Aber oder dürfen die, wir über Marriage Story nicht reden? Ähm, doch. doch. Oder ich habe den Satz ja noch nicht zu Ende geführt. Oder die, wir <lacht> später in anderen Sendungen noch besprechen und so weiter und so fort. Also chronologisch gesehen habe ich zuletzt, wie du auch.
0: Marriage Story gesehen. Ein Satz dazu, guckt ihn euch bitte an. Auf jeden also Fall. Freut, also ich sag mal so, das ist auch ein Drama, da kann man ruhig mal wieder ins Kino reingehen. Mhm. Weil es ist wirklich Gänsehautschauspiel. Also wirklich, es ist Gänsehautschauspiel. Ja. Und ansonsten, ja, wartet halt, bis er auf Netflix kommt. Aber ich sag mal so, den kann man sich auch wirklich im
1: Kino gut geben. Wenn wenig passiert, wenig explodiert, es wenig Grund gibt, ins Kino zu gehen, gehe ich bei den Preisen heutzutage sehr ungern ins Kino.
2: Ist, so ein was, bisschen schwierig. Was ich gerade überlege, ich weiß mal weiß ganz, 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 ganz blöde Frage: Die Filme, die Netflix ins Kino bringt, ja. kommt man sind das normale Ticketpreise? Ja,
0: das würde mich auch mal interessieren.
2: Ich habe Roma ja regulär im Kino gesehen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich bezahlt habe, ehrlich gesagt. Du
1: was wahrscheinlich ein normaler Preis, weil der wäre weniger stimmt, oder wär mehr, hätte ich mir hätte ich behalten, stimmt. Tatsächlich weiß
0: ich auch nicht mehr, was ich für den bezahlt habe, weil den hat mir tatsächlich einen, äh, mein Kumpel Marcel ausgegeben. <lacht> aber äh, ja, das würde mich auch mal interessieren. Weil ich mir vorstellen
2: könnte, dass es vielleicht Sneakpreise oder so sind, aber vielleicht auch nicht. Ich habe Ja, oder aufgrund eben haben.
0: des limitierten Zeitfensters, in dem die Filme im genau. Kino zu sehen sind. Ja.
1: Dasselbe passiert ja jetzt auch mit Geldwäscherei, was ja auch gerade auf Netflix erschienen ist, aber auch, reden wir nachher drüber, weil das der Film das ist, der Film, den ich geguckt habe, äh, aber eben der soll auch ins Kino kommen äh, in Deutschland. Der war, also der war im Kino schon. Wir waren ja, gestern. Wir waren ich ich gestern. Ich Mel Streep und hier. Äh, Antonio Banderas und. Genau, und er war. Äh, Mann, ich will, Hier, das fünfte Element: Oldman, Gary Oldman. <lacht> Ja. Also eigentlich eigentlich ein prestigeträchtiger Film sollte man nehmen, der ins Kino gehört. In dem Kino, in dem
0: wir gestern den
1: Marriage Story geguckt haben,
0: ja. da hing ein Plakat von die Geldwäsche. Ja. Die aber aber also wir die Geldwäscherei oder nur die Weltwäscherei? In Deutschland,
1: ich glaube die Geldwäscherei in äh, der ist im Englischen nur die Waschmaschine Lord. oder so. Ja. Ne? Ja. Gut.
2: Genau, aber eigentlich die letzten beiden Filme, die Klassiker, die ich nachgeholt habe, sind einmal der Batman von äh, Tim Burton, wobei das mit nachgeholt nicht ganz stimmt, weil ich glaube, ich habe den vor vielleicht 20 Jahren oder so mal gesehen. Also der erste? Aber ich habe nicht, äh, nee, nee, weiß nicht das, der erste, also der, der auf den jeden den Fall Batman mit Jack Nicholson. Das. Ja, kommt hin, ja. ja und ähm ist ich habe nichts mehr behalten deshalb war es für mich quasi wie den das erste Mal gucken ich habe den geguckt weil ich einen Artikel über die verschiedenen Verkörperungen des Jokers schreiben sollte und da gehörte natürlich auch die von Jack Nicholson rein deshalb habe ich mir den noch noch mal beziehungsweise das erste Mal angeguckt und ähm finde es super spannend und und witzig zu sehen, wie man halt sich doch damals sehr stark so stilistisch an daran gehalten hat, dass es eine Comicvorlage war ähm, und dass heute so eine Verkörperung des Jokers wie von Jack Nicholson glaube ich, überhaupt nicht mehr funktionieren würde. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, wie die Art und Weise, wie wie Nicholson spielt, dieses over-the-top-Schauspiel, dieses ja fast karikatureske, was er macht.
1: das ja. ist fast wie Jim Carrey. Also genau, das muss man also sich mal, das muss
2: man sich mal in einem Comic-Universum von ja. einem Christopher Nolan oder nur allein in den, in den Marvel-Filmen irgendwie vorstellen, so wie die inszeniert sind. Da würde man sofort sagen, das ist viel zu viel, das ist Karikatur, das würde nicht
3: passen. Wobei, ich würde da, ich würde da sagen, dass es halt auch stark vom Regisseur abhängt, weil wenn du guckst. Und vom und Ansatz, ne? Und ein Sweeney Todd zum Beispiel, der jetzt auch nicht mehr, also was ja zumindest in meinem Kopf einer der letzten Burton-Filme ist, der mir einfällt. Tim Burton hat ja dieses Theatralische, er hat ja das Gopar. Genau, wirklich, und deshalb nicht ja gemacht und genau. so. das ist halt, glaube ich, sein Stil. Deswegen war er, glaube ich, auch einer der, 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 die beste Wahl und Batman sozusagen dann nach. Ja. nach ähm, Adam West. Den, Adam West sozusagen in, auf, ins Kino zu bringen und weil, weil das war, selbst wenn das over the top war, hm. war ja das ein richtig krass düsterer Bruch zu dem Batman, den du aus der Fernsehserie kannst.
2: Und dann kommt ja noch hinzu, obwohl er das so ja teilweise sehr lustig auch spielt, man zweifelt ja nie daran, dass der super böse ist. Das ja. finde ich total faszinierend, dass man auf der einen Seite einen Schurken hat, über den man lacht und der sich so lächerlich macht in vielerlei Hinsicht und trotzdem steckt da so ein Plan hinter, was er tut und man niemals die Befürchtung irgendwie hat oder oder niemals daran zweifelt, was er eigentlich für 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 böse Vorhaben hat. So.
1: Ja, das man muss das auch sagen, ich grinsen. Es <lacht> ist, halt, ist halt auch Jack Nicholson, das ist schon ja. mal einfach eine eine Hausnummer, passt natürlich perfekt, wie die Faust aufs Auge wirklich für den Charakter und dann. Äh, ist es aber auch erst wirklich lustig. Also mhm. der Joker ist ja auch nicht in allen Reinkarnationen wirklich lustig, sondern das ist ja im Neuesten ja auch nicht wirklich äh, Thema, mhm. sondern eher, ähm, ja und das, also wenn du lustig bist, dann mag man dich auch, egal ob du der böse <lacht> bist oder nicht. Aber du hast recht, es ist völlig campy und over the top gespielt. Genau, ja. Und ich habe vor allen Dingen Batman, als ich den damals gesehen habe, wieder, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, dachte ich mir, fuck, Diese ganzen Actionsequenzen und er in seinem Suit, der völlig ja. kann sich kaum bewegen, als hätte er so eine Ikea-Schrank. Und
2: er an. sieht halt wirklich aus wie ein Kostüm. Ja, also, und man sieht
1: richtig das Seil, an dem er so gehalten ja. wird, weil es zu schwer ist. Und das ist, und dann kriegst du ab und zu mal einen Tritt mhm. zu sehen oder einen schlechten Schlag. <lacht> Das war's oh, aber
0: auch gut, schon. Gut, gut.
1: Wie gesagt, ich bin ja auch Fan, aber das ist echt nicht so gut gealtert, finde ich. ich. Das Design hat für mich immer Batman dominiert und meine Vorstellung, wie Batman und mhm. Gotham aussieht, wurde immer durch diese Tim Burton Variante geprägt. Mehr noch als jetzt von den die Neueren. Mhm. Ähm, aber die Action und und die das Kostüm und all die Sachen, die mir eigentlich heute wichtig sind, bei Superhelden ist...
2: Also da würde ich auch mitgehen, so visuell ist er nicht gut gealtert. so, Aber mhm. trotzdem funktioniert er noch total gut, weil er einfach... Weil alles drumherum perfekt passt, weil, weil die Art und Weise, wie sie die Figuren verkörpern und so, das, das funktioniert super gut. Die Story ist natürlich sowieso irgendwie halt Blockbuster-Kino, aber auf mit einem einfach mit einem gewissen Anspruch und halt mit total eigener Handschrift, die dann dazu kommt, egal ob sie gut gealtert ist oder nicht.
3: Das, das Gute ist halt, dass sie im Vergleich zu heute noch stark reduziert ist, weil du eigentlich eher nur dich um so ein gangster Dich handelt und nicht, ja. dass der Joker wirklich äh, hm. das Portal im, im, im Himmel aufmachen. Na <lacht> ja gut, aber wir ganz kurz Gotham vergasen. Ne? Also, ja, ja, mit seinen lustigen Luftballons. Ja. Und dann zieht er seine 3-Meter-Magnum aus der Hose. Ja, aber es, es geht ja eigentlich um Erpressung.
1: Er ist eigentlich ein Heist. Er will ja eigentlich Geld, oder? Ist es nicht am Ende, geht es ihm nicht? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube auch da, er macht doch diese, diese er Produkte doch und, und Er bedroht. Ja, das stimmt. Das macht er aber auch. Aber das ja, ist glaub, doch geht, ich glaube,
3: es geht, glaube ich, tatsächlich eher um diesen, um, um Massengenozid, weil er macht das auch mit diesen Chemikalien, die mit der Axe, genau. Genau. so wo, wo ähm, Deo ja, okay. und Lippenstift zusammen und so. Aber ich frage mich
1: gerade, was die Grundmotivation vom Joker in den Tim Burton's nochmal ist. Also es ist nicht so klar wie in den anderen Joker Varianten.
2: Also, ja, stimmt. Also es ist, was du gerade schon gesagt hast, eine, auf der einen Seite vergiftet oder verätzt oder was auch immer, er ganz viele Produkte, die er dann in Handel... Die
1: Kombination dann, was, genau, was er erst ergibt. Er, das fand ich immer sehr genau, smart.
2: Dann hat er ja diesen, wie ich finde, so die beste Szene im ganzen Film, dieser, dieser Heiß oder dieser Überfall auf dieses Kunstmuseum, wo ja, er dann oh total... Ja. Ja, ja, mit Prinz,
3: und äh, mit als äh, Musik.
2: Genau, wo er dann total außer Rand und Band gerät. Stimmt, so, so die hundertprozentige Motivation, was ja aber dann wieder auch zur generellen Ausrichtung des Joker ja. passt, die wird, nicht, die wird äh, nicht so... Kompl ist nicht komplett durchsichtig, aber ich glaube, gerade durch diese durch diese Vielfalt in seiner Boshaftigkeit in dem Film.
1: Ja, er will ist, ich alles. Es gibt ja auch genau. eine leichte Romanze, er ja. will Batman, er will aber auch die Stadt genau, haben, er jetzt, will sie aber auch alle umbringen ja. und ja. so. Ist
3: schon interessant. Der Film hat eigentlich auch dieses, du würdest doch nie einen Mann mit Brille schlagen. <lacht> diese Brille Das ist halt wie Jack, Jack Nicholson, das ist einfach wirklich genial teilweise. Ja. Aber jetzt möchte ich einmal zu, zur Diskussion stellen würde es nicht trotzdem
0: ein, also würde ein Jack Nicholson Joker nicht trotzdem funktionieren, solange du halt den Ansatz entsprechend willst. Also wenn du noch mal sagst, wir gehen jetzt wirklich auf so ein richtig komikhaftes äh, Gotham oder einen richtig komikhaften Batman zurück. Also irgendwie so eine Mischung zwischen eben Tim Burton und ja, so weit wie Sho Joe Schumacher will ich nicht gehen. Das meine ich. Ich glaube, er hat die Brücken nämlich abgebrochen. Ja, äh, der hat, also der hat wirklich, aber, aber das war auch so alles so billig. Ist da alles so billig und dreckig aus und kacke und ja, man... <lacht> wirklich, aber wenn man jetzt sagt, ey, so ein Gotham, wie es, wie es Burton damals im ersten gemacht hat, so, ja, wenn man, und dann auch diesen ganzen, diesen, 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 ja, schon eher Comic, diese ganze, diese Comic-Patina,
3: sag ich mal, drüber zieht, so dann könnte die Figur auch heute noch da funktionieren. Ja, klar, halt sag, einfach ja. ja es ist, das muss halt nur, es, du musst halt, einen vernünftigen, du musst halt einen vernünftigen, die Figur vernünftig schreiben und du musst hier eine vernünftige Umgebung setzen. Ja. Und Gotham ist ja sowieso in der ganzen DC-Universum ist ja sowieso schon von der reinen Ästhetik und von der Wetterlage und von den Menschen, die dort genau, leben, ja. komplett abgetrennt vom Rest der Welt irgendwie. Also du kannst es schon machen, aber du kannst natürlich Es wird dann schwer, wenn du ein Universum etablierst, was sagen wir mal, in der Ästhetik eines, eines ähm, Nolan lebt irgendwo dann was reinzumachen. Äh, was, was halt so ein krassen Kontrast Du musst, wenn dann schon, das Universum sozusagen gleich aufbauen, dass also, das
0: irgendwie Sinn macht. Ich sag mal so, ein, ein Jack-Nicholson-Joker hätte für mich auch in Suicide Squad reingepasst. Das war ja alles schon so schon ja. steuert und Banane. Ja, ja. stimmt. Da äh, hätte der jetzt auch nicht wirklich gestört so. Also es wäre halt ein weiteres irritierendes Element gewesen, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie dem Rest, ja. der ohnehin schon komplett konfus war, dass das dem wirklich geschadet hätte.
2: Oder ums comic giganten übergreifend äh, zu, zu wählen, zum Beispiel in Ein Guardians, hätte ich den vielleicht auch sogar gesehen.
1: Dafür ist er zu... Nein, das ist falsch.
2: <lacht> <lacht> okay, gut. Nein, aber
0: ich glaube... Ich entferne also,
2: mich von diesem Gedankenexperiment, gut. Simon.
0: <lacht> ich muss tatsächlich noch sagen, so der, dieser Humor eines Burton-Jokers ist irgendwie dann doch für mich noch ein anderer als der ja, james humor
2: halt, in einem... Ja, Dar ja, ja Gerade
3: der, also der, der Jack-Nicholson-Joker war ja auch...
2: Der lebt von seiner die, Exzentrik so.
3: Genau, richtig. Und der war ja für die damalige Zeit war der ja schon extrem... So, der hat ja keine Skrupel, Bruce Wayne sozusagen einfach zu erschießen. So, in, in, in der Mitte des Films. Ja. So, ja. weißt du, der macht, also genau, der tötet, der, der, genau, der hat, der hat keine, keine, keine Schuldgefühle, der tötet halt auch einfach Gotham, wenn er will, mit seinen Dingern. Also, der ist ja nicht, äh, der zieht nicht zurück, weil er noch irgendwelche menschlichen Neigungen hat, der ist ja schon relativ weit weg ja, von dem, ja. was ein Mensch ist. Oder was ihn ausmacht.
0: Ja, das haben wir ja schon
2: lange über Batman geschwitzt. Stimmt. Ja, gut. Dann spare ich mir den zweiten. Casablanca? Ja. Obwohl ich eigentlich wirklich gerne über den äh, kurz sprechen würde, weil ich super ähm, beeindruckt war von dem Film, insofern, als dass ich das noch nie, glaube ich, gesehen habe, wie viel oder mir noch nie so direkt aufgefallen ist in einem Film, wie viel passiert in einem einzelnen Bild. So, also, A hat der Film generell ein großartiges Tempo, was, also in jeder Szene passiert irgendwie was. Und wenn du dir mal, wenn du das Bild mal so anhältst und guckst, wie das aufgebaut ist, wie die Kulissen, die Statisten, in, je, in jedem Zentimeter des Bildes bewegt sich irgendwie was und, und das, das ist man irgendwie heute gar nicht mehr gewohnt in, in einer Zeit, wo wo, wo, wo Statisten vervielfältigt werden am Computer mhm. und man einfach ähm, gar nicht mehr mit so vielen Menschen auf einem Haufen irgendwie arbeiten muss zum Teil. Und ich war total angetan davon, was für ein Aufwand hinter so einem riesen Film steckt, der ja eigentlich dann doch so eine intime, kleine Geschichte erzählt. So. Und ähm, war ich schon sehr angetan von. Also war ich vor allem inszenatorisch angetan und äh, mal ganz davon abgesehen, dass die Geschichte natürlich auch zeitlos ist, die Menschen alle wahnsinnig schön aussehen und ähm, nee, fand ich auch sehr gut.
0: Kennst du das alternative Ende?
2: Nee, ich, nee, ich glaube nicht.
0: Wenn am Ende ein Piano vom Himmel fällt, in dem Hitler drin ist?
2: <lacht> ist
1: das nicht nur <lacht> bei den schlimmsten <Simpsons? lacht> Zeiten? jeder Film so. so ein alternatives Ende haben. <lacht>
2: Einigen Filmen wäre damit geholfen.
0: Ja, ich weiß nicht, in irgendeiner Simpsons-Folge finden sie ja. eine Filmrolle mit dem alternativen Ende von von, von Casablanca. Okay, das ist <lacht> da bleiben dann, glaube ich, Rick und Dings bleiben zusammen und, und dann, wie gesagt, fällt irgendwie so ein Piano von runter, da kommt Hitler aus dem Piano raus und den machen sie gerade noch fertig und Sam sitzt am Ende und singt.
3: Ja, ja, jetzt wurde es gesagt. Ist nicht irgendwie ein Grandpa?
0: Irgendwie ich glaube, es wird Grandpa so. irgendwas, ja. Ähm, ich würde sagen, wir machen einen kurzen Spot Werbung und melden uns gleich zurück. So, oh, da sind wir wieder und immer noch mit dem beschäftigt, was man zuletzt gesehen hat. Sehr gut, hat ja gut geklappt mit, meiner Vor mit meinem Voranpreschen. Ja, Casablanca, was sagst du inhaltlich? Ja, super. Ja?
2: Es ist, was ich schon sagte, es ist halt zeitlos. Und deshalb kann man sich das heute immer noch angucken, so wie Solche Kampff.
1: Filme, gefühlt für mich, sind die immer die unglaublich langes Pacing, dauert alles sehr lang, die Einstellungen. Aber hat er ja gar nicht. Na, deswegen frage ich ja, also du ist das, Deshalb ist
2: das so? war ich ja so beeindruckt davon, dass wirklich so in jeder Szene was passiert, was irgendwie relevant ist und in denen, keine Ahnung, wenn er dann doch zwei, drei Minuten mal hat, wo äh, Sachen wiederholt werden oder Leute von A nach B gehen oder so, dann hat man halt dieses fantastische Setting mit den mhm. vielen Menschen und den, ja, einfach den wahnsinnig aufwendigen Kulissen und und so lang ist der ja auch nicht. Ich, ich dachte, erst. kenne, glaube
1: ich, nur. Warte mal, ich guck mal. Aber ich kenn der nur das Meme darüber. Ich habe nie, glaube ich, den Film gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also
2: irgendwie, ich glaube, 1,45 geht er, oder? 1,42, ja. ja. Ich dachte halt, das wäre so ein, halt so ein 3-Stunden-Ding. Aber ist es gar
1: nicht. Ich mein, Na, ich sag, nein, also ich finde ihn auch nicht kurz, aber er ist jetzt nicht. Er ist kein 3 stunden epos Aber genau. er ist schon, das ist schon lang. Das sind zwei, ich meine. Nee? Also 90 eins.
0: Minuten war damals so die, also ist ja die allgemeine Durchschnittslänge, mit der auf die sich alle einigen konnten so und. Äh Aber ist
1: nicht der neue Star auch nur 155 Minuten oder bin ich jetzt gerade oder?
0: 155 ja. Minuten.
1: Ist Ach so, was ist anderes. was anderes als gegen 100, eine Stunde zwei. Ja Stunden. ja natürlich. <lacht> ich verstehe. Ja? Eins, ich sehe nur 1, 4, 2. Eine Stunde zwei. Ja ich Minuten. Nein Kleiner Spaß. Ne?
0: Ja. So. Und er hat so tolle Szenen, wie uns bleibt immer noch Paris. Ne? <lacht> <lacht> Gut, aber äh, empfiehlst du auch? Wo hast du den gesehen? Äh, Blu-ray. Blu-ray.
2: Ganz harmlos.
0: Ja, ich habe den auch auf Blu-ray, weil ich finde, das ist ein Film, den sollte man schon im Schrank haben, wenn man mal weiß, wie gutes Filmhandwerk einfach funktionieren soll. Weil ich finde auch, da ist halt nichts überflüssig dran an diesem
1: Film. Wie gesagt. Ich habe das Gefühl, häufig, wenn ich ältere Filme sehe, da ich merke, okay, die sind wirklich in einem anderen Jahrhundert gemacht worden, gefühlt. Aber ähm, ich wie gesagt, wenn der nicht so ist, ich, ich müsste ihn eigentlich mal gucken. Ich habe Citizen Kane vor Ewigkeiten nachgeholt und war weggeblasen, weil der wirklich verdammt gut ist. Und ich habe immer gedacht, das ist so diese schwere Kritikerkost, so ein Circle-Jerk, oh, da ist so geil aus oh, Citizen Kane. Aber in Wirklichkeit <lacht> ist das ja wirklich einfach ein verdammt guter Film. Ja. Gut gemacht, von vorne bis hinten so. Ich habe den, glaube ich, nie ganz gesehen. Und, ja, und ich erwarte, so dass der mir. Quasi so gut gefällt, wie es dann der, der Fall war. Ja, und so auch so
0: fernab übliche Narrativen, ne? Also, ich ja. meine, dadurch, dass der, also wie der halt anfängt und, und alles, ist was anders, erzählt wird, als man es, ja,
3: richtig gut. Ja. Gut, dann, Dennis. Mir sind noch zwei weitere Filme einge eingefallen, die ich gesehen habe. Zumindest einen habe ich ganz gesehen, Midsommer habe ich gesehen. Oh, oh. Und? ich liebe ihn. <lacht> ich liebe, an, äh, ich, Ari Esther ist jetzt auf jeden Fall bei meinen Lieblingsregisseuren mit zwei Filmen, die ich gesehen habe, allein schon relativ weit oben. Was hat dir gefallen? An den Film. Ja, also welche speziellen Elemente so? Welche? Ich mag, ich bin so, ähm, so komplett übersättigt und auch einfach so ein krasser Gegner von diesem Jumpscare-Theater, mhm. was sich so in den letzten zehn Jahren irgendwie etabliert hat, dass ich mich wirklich sehr auf Filme freue, die sozusagen diesen Halloween-Spirit auch haben, die einfach komplett nur eine, eine, eine Atmosphäre erzeugen, die du gar nicht greifen kannst, wo du dir denkst, Alter, irgendwas ist hier so ganz, ganz merkwürdig und du willst eigentlich, du willst in keinen Umständen mit diesen Leuten dort tauschen, egal wie bunt das dort ist und egal wie toll das aussieht und du willst eigentlich auch nicht weitergucken, weil du weißt, irgendwann kommt der Punkt, wo sich das Ganze in eine Richtung dreht, wo du denkst, Alter, du bist so ein abgefuckter Schweinepriester, Alter, was du jetzt hier versuchst abzuziehen und das hat mir einfach äh, von vorne bis hinten einfach so viel Spaß gemacht, mich so eklig zu fühlen in diesem Film, fast noch mehr als in Hereditary, ich fand Hereditary war halt für mich bis zu dem abstrusen Ende war das auch eher sowas, was eher so diese menschlichen Emotionen irgendwie so nach oben geholt. Da wo du denkst, Alter, wenn wenn Toni Collette im im, im Schlafzimmer so ihre Tochter betrauert, war, glaube ich, eine der härtesten Szenen, die ich so jemals irgendwie gesehen habe auf Film, weil das halt auch so real wirkte. Und das hat man dann ja in in, in Mitsommer irgendwie nochmal in einer in ähnlichen ähm, Version. Aber er hat's halt jetzt geschafft, einen so unglaublich hellen, und, und so, so, so einen taghellen Film zu machen und dabei aber wirklich trotzdem alle gruseligen Horrorelemente mhm. zu bedienen. Ähm, das reicht von, von irgendwelchen Holzhäusern, wo merkwürdige Bilder irgendwie an den Wänden sind und Babys halt schreien. und die Mü Alleine auch die Idee, das an einem, an einem Ort zu machen, wo es halt einfach nicht dunkel wird, ist halt einfach genial, das da reinzubilden. Und dann siehst du aber schon diese Pyramide, dieses Haus, denkst du so, okay, das, das war richtig geil, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann haben wir auf Netflix haben wir noch Eli geguckt. Ist so ein, so ein. Von dem habe ich jetzt auch ein paar Mal irgendwo da ähm, was gelesen. Wie soll man das sagen, ja? Dem Kind geht's schlecht und die gehen in ein Haus und da soll es eine Therapie geben und dann entwickelt sich das alles. Ist halt ein bisschen, hat ein bisschen B-Movie-Charme und ist halt auch nicht so super clever geschrieben, hat aber ein sehr, für mich persönlich ein sehr zufriedenstellendes Ende. So, das geht so ein bisschen in so fast schon in so eine, ich will nicht sagen, Actionfilmrichtung, aber wenn man das, wenn man das Ende sieht, denkt man so, oh, das ist irgendwie. Macht, macht Spaß. Das Böse ähm, kann man sich angucken. Das war, wie lang ist der ungefähr? Der ist nicht lang. Okay. nicht 120 maximal. Glaub. Aber schon so Richtung Horror, würdest du sagen? Ja, es geht so ein bisschen, ja, stell dir das mal vor, so, so Horror wie zum Beispiel bei The Others oder so. Ah, okay. So in die Richtung. Also da geht es nicht irgendwie, ist nicht sehr blutig oder sowas. Mhm. Aber es ist schon so ein kleiner Herrenhausfilm, skeleton-key-mäßig. Ähm, okay. Bei weitem nicht so gut wie Skeleton Key oder die Other's, aber das ist was, das guckst du ja an einem Sonntagabend oder Nachmittag, ziehst den mal durch. Denkst du ja, ich nett gemacht. Dann guckst du den Film. Ja. ja. Kann man machen. Auch da kann man deinen Film
1: gucken, den du zuletzt geguckt hast. Weiß nicht, ob das jetzt unbedingt so... Äh, ob, doch, doch, doch. Nachdem du einen Für durchgezogen hast, wird der Film auf jeden Fall <lacht> weniger Sinn ergeben und du wirst weniger verstehen, worum es geht. Äh, die Geldwäscherei äh, habe ich gestern angefangen ähm, und bin dann, muss ich gleich sagen eingeschlafen, aber weil es auch schon spät war und weil ich heute Morgen Moin Moin hatte und eben noch äh, vorher einen anderen Film für Kino Plus geguckt habe. Also ich war richtig am Arbeiten. Ähm, und äh, was mir, also um, es geht um die Panama Papers, das kann man glaube ich sagen. Und es hat so ein bisschen diesen ähm, diesen Touch, den auch andere Hollywood-Filme schon hatten, dass die Big Short wird. Big Short zum Beispiel, den ich echt fantastisch finde. Ja, also der der macht es seinen Job richtig gut, dir zu erklären wie komplex alles ist und gleichzeitig aber auch wie dumm, einfach, blöd es ist. Also es ist alles eigentlich ganz simpel und am Ende geht es natürlich nur um Geld und ähnliches ist es bei den Panama Papers und die werden diese rechtlichen... Äh, Lücken und alles wunderbar erklärt auf so einer äh, visuellen Ebene, wo in dem Fall Antonio Banderas und jemand anders dessen Name gar weiß Gary Oldman. Das ist Gary Oldman stimmt ja natürlich mein fucking Gary Oldman so gut ähm, wo die beiden äh, sag ich mal anfangen in der Steinzeit und dann aber in Anzügen in so Cocktailanzügen da so durchlaufen und sich währenddessen mehr oder weniger unterhalten über das Thema und man eben rafft, wie wie das alles funktioniert und sie dann irgendwie landen auf dieser Cocktailparty und du quasi die kompletten Kapitalismus äh, fängt an bei weiß ich nicht ich habe ähm, irgendwie ein Schaf und du hast irgendwie weiß ich Bananen aber ich mag gar keine Bananen, und da geht's dann weiter. Und am Ende bist du halt bei diesen Finanzinstrumenten, die keiner von uns versteht, oder man zumindest das Gefühl hat, das ist für andere Menschen, und das soll so sein, weil wir sind die Armen, und die Reichen machen damit ihren Shit und holen noch mehr von unserem Geld. Das ist so auch so ein bisschen die Idee natürlich des Films. Ja, ähm, ich habe ihn, wie gesagt, nicht zu Ende geguckt. Mir hat diese Ebene sehr gefallen, ich mag die sehr, ich könnte mir eine Serie angucken, die nur auf diese Art mir was erklärt. Ähm Vielleicht, weil ich zu doof bin, aber auch, weil diese Instrumente ja bewusst auch einem nicht erklärt werden. Also, du kriegst die ja, wenn du sie von deiner Bank erklärt kriegst, anders erklärt, als wenn du sie, in, sag ich mal, als wenn du die wirklich Kerninhalte dahinter erklärt kriegst. Also, du musst die wirklich selbst befassen, damit du verstehst, was das eigentlich ist. Und das macht der Film ganz gut. Aber die ursprüngliche Geschichte dahinter ist ja eine Witwe, deren äh, Mann zusammen mit 20 anderen bei einem Auto äh, bei einem Bootsunfall ertrinkt und sie plötzlich äh, quasi allein verantwortlich ist für die Familie und das Geld und gar nicht weiß, wo kommt das eigentlich her? Wo geht das hin? Was ist überhaupt Geld? Also, wo, wo, wie, was ist hier zuständig für, für den Luxus, den ich lebe? Und dann versucht sie, diesen Weg nachzuvollziehen. Und da geht es dann eben in Richtung Panama Papers. So, das ist, glaube ich also Du beginnt, kannst gerne gleich noch mehr erzählen, weil du den Film ja auch zu Ende gesehen hast.
0: Also, es beginnt halt damit, dass sie halt glaubt, okay, sie kriegt von der Versicherung Geld. weil genau. Weil, die,
1: weil das ganze Bootshaus und, genau, und alles, versichert sie halt alles
0: versichert war, weil alles versichert war. Aber die Leute, denen das Boot gehört, die haben dann halt auch gedacht: Okay, die sind abgesichert durch eine gewisse Versicherung. Mhm. Aber diese Versicherung wurde halt von der anderen Firma übernommen, ja, und, und treuhändig verwaltet. Und versichert deswegen das Boot und, nicht. Und, und deswegen ist das Boot nicht versichert, beziehungsweise ja. stellen Sie fest, dass die eine Firma gar nicht existiert, sondern alles zu dieser anderen Firma gehört. Und so nach und nach wird halt klar: Moment mal, wir stecken hier in einem Kreislauf aus irgendwelchen Scheinfirmen. Und das versucht dieser Film dann halt so nach und nach zu ergründen, bis es halt hingeht zu den Panama, also bis ja. es halt zu den Panama Papers kommt. Ich muss halt sagen, ich finde den, den das ist ein nobler Ansatz oder das ist eine noble Aufgabe, die sich dieser Film stellt. Aber was er später draus macht, fand ich wirklich, habe ich gedacht, ey, das ist Steven Soderbergh? Never ever. Also da habe ich von dem immer mal so viel intelligentere Filme gesehen und es gibt ein ganz, ganz plakatives Ende, das nicht nur... Also weiß ich nicht, die Geschichte, die dieser, dieser Film versucht aufzubauen, ad absurdum führt, sondern einfach auch wirklich keinen Sinn ergibt und mit so einem platten Monolog endet, für den es dann auch Meryl Streep hergibt, dass ich gedacht habe, das kann nicht dein Ernst sein. Also es kann wirklich nicht deren Ernst mhm. sein. Ich mochte den auch tatsächlich was Ja, wie du so?
1: ich habe am Anfang... Fand ich ihn toll. Gleiche genau.
0: ich nur nicht gesehen. Was du, was du halt geschildert hast, auch, das, das zieht dich gut in den Film mit rein. Gary Oldman und Banderas machen das auch richtig schön suffisant, so. Ja. Wie halt, das kriegen in, können, sie echt gut hin, ja. Wie sie es können. Und dann kommen halt da diese Big Short Ansätze, wo halt Leute was erklären und wo du immer denkst, Alter, was ist das eigentlich für ein mhm. Wahnsinn, den ihr euch da aus, ja, ja. wie ist das so gekommen, haben, ja. Ja. Also, das ist so wie die, die, diese, Bestie, die du halt irgendwann mal von alleine gelassen hast und die jetzt seitdem keinen keinen ja, ihren Hunger einfach nicht gestillt. Ich
3: wollte sagen, das ist ja bei, bei Big Short auch so, so wenn du an einem bestimmten Punkt bist, dann gibt's, dann gibts nur noch vorwärts. So, dann ja, kann, ja, dann, dann genau. stoppst du das Ding nicht mehr. Sondern das dann ist, genau. läufst du mit oder... Du kannst
1: profitieren ja. oder du kannst halt einfach blockieren. Äh, so, ja. Aber du kannst es nicht verhindern. Äh. Und
3: die, die Erfindung
0: von diesem Papier, auf das wir irgendwelche Zahlen geschrieben haben, die irgendeinen Wert repräsentieren sollten, muss, glaube ich, einfach das Ende der Menschheit gewesen sein. So. Also Das ist der Eindruck, den du am Ende des Films hast. <lacht> aber das wird dann halt wirklich so blöd präsentiert, dass ich gedacht habe nee das kann also es echt kann mhm. nicht sein ernst sein also er ruiniert sich spätestens in den letzten 20 Minuten ruiniert er sich den ganzen Film so
1: und interessant jetzt werde ich ihn gucken nur damit ich weiß worüber du redest ja also meine Ansicht aber, ab, aber ja es kann ich, ich, ich spreche nur für
0: mich aber ich fand das wirklich am Ende fand ich das so platt und man weiß Soderbergh hat generell mal Probleme seine Filme richtig enden zu lassen ja äh, hier wir erinnern uns an wie ist er, Andern? glaube ich.
2: Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Unsane. Unsane. Ja, Unsane. Genau.
0: ja, der hatte auch so ein, so ein ja. Nicht-Ende. Genauso wie dieser Film mit ähm, Rooney Mara. Äh, ich glaube, es war Rooney Mara mit, mit den Medikamenten. Das war nicht... Äh, Side-Effect.
2: Side den, den mochte ich wiederum sehr. Den
0: mochte ich auch ganz gut, aber auch da hinten raus hat man gemerkt, irgendwie fehlt da noch was. So, ja? Und äh, Jetzt hier bei dem Film, der hört dann einfach auf und lässt dich mit so einem Statement da stehen und du denkst dir halt, ehrlich, das war's? Ja, Könnte das mhm.
1: sein? Ich kenne das Statement jetzt ja auch nicht und aber im Detail, aber könnte es sein, dass es auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass ja tatsächlich viele aus Hollywood auch in ja, ja, ja. diesen Panama Papers mit drinstecken und letztendlich die sich ja eigentlich in ihr eigenes Nest scheißen, weil die alle mit drin stecken und Gut. zwar ausnahmslos würde ich fast behaupten, das über den einen oder anderen Umweg, die sind quasi die machen einen Film über die Bösen reichen und sind halt selbst genau da. Hm. Ne? Also das <lacht> ja, ist so ein bisschen ja eh das Absurde an an den Panama Papers, auch dass kaum einer darüber berichtet hat und so ist ja ein Skandal. Ist ein unfassbarer Skandal, aber keiner berichtet so wirklich drüber. Das ja, wahrscheinlich, so kompliziert weil auch ist auch ihre und ganzen
0: Gelder auf Offshore-Konten
1: haben. Ich meine, die Leute, die da ihre Geld hinpacken, denen gehören auch die Medienfirmen, die dann darüber Das ist ja klar, dass das alles nicht funktioniert. Um, aber ich sag mal, es ist umso schader ist du, das ein Wort. Ich Wenn man eigentlich von sowas dann erwartet, dass es quasi auch ein, so eine Art moralisches Fazit hat und es dann vielleicht. Ja, hat er ja. Hat er, ja. er sagt also, er hat ein moralisches blump, Fazit, aber
0: ich fand es tatsächlich, ja, ich verstehe, das soll ein glühender Appell sein an alle, die es irgendwie vielleicht betrifft oder die halt irgendwie immer noch glauben, das ist ein richtiger Weg oder sonst irgendwas so. Das kann ich absolut verstehen. Ich kann auch verstehen, dass es ein, sag ich mal, deutliches, wirklich auf die Fresse Warnzeichen ist für alle anderen, die halt glauben, da in dem Bereich könnte irgendwo der Reichtum sein, der ihnen alle versprochen wurde laut des American Dreams und so, ja. Aber ich finde, das, das kannst du nicht so machen. Also wirklich nicht. Ich finde, so kannst du nicht machen. Gerade okay, ja, wenn am Anfang noch relativ smart. Okay, Jetzt, wie jetzt muss ich aber
1: fragen: Ist es am Ende, es am Ende eine politische Message? Ist es am Ende, ey, wählt die Demokraten, weil alle anderen wollen euch nur ficken? <lacht> ja, weil das wir, wir, ist so. nämlich leider das, was ich bei Netflix nervt, was mich nervt, diese Agenda, die sie immer irgendwo noch immer so ein bisschen noch mit reinquetschen. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber ich finde, Filme sollten nicht so, so plump politisch sein. Das ist so mein. Ja, Problem. aber da muss ich sagen, da
0: ist er dann doch schon sehr eindeutig. Meiner okay. Ansicht nach. Mein ich Ansicht.
1: weiß jetzt schon genau, um was es geht. Ich kann mir den Monolog jetzt schon auf dem Kopf so zusammenschrauben. Aber gut, kann man auch machen. Aber
0: der Monolog ist nicht so schlimm wie das letzte Bild. Glaub mir. Wirklich das letzte Bild. <lacht>
1: mein Super. Gott. Ist, ist, ist das Pissvideo von Trump? <lacht> <lacht> das wäre ein, wär ein Coup, wenn sie das irgendwie gekauft hätten und am Ende von diesem Film einbauen.
3: Ich würde sagen, als würde, würde da einfach nur so eine Dollarnote auf so ein Grab fallen und dann so ganz traurige also, Musik. Ja. Und,
1: uh, es, ich, naja, jetzt, bin ich, ja. jetzt
3: muss ich ihn dabei gucken. Also aber jeder komm, will
1: jetzt doch wissen, wie dieses Ende ja, das, ist, oder? Das
0: könnt ihr euch von mir aus angucken. Ist ja, ist ja auch nicht verkehrt. Wer Net, Netflix <lacht> soll sich angucken. So, aber es gibt auch noch andere Netflix-Filme, Netflix-Filme, die man gucken kann und noch diverse Kinostarts, die diese Woche laufen und die vielleicht für den einen oder anderen empfehlenswert sind
1: It's hideous. It's horrible. It's home. I don't listen to a single
3: word of what they say. Run away tonight or fight it cause I'm gonna stay. We could make it if you try to take it on with me. <lacht> Hallo, ich habe dich getroffen, aber ich zeige dir
1: The pressure, but we know the things we got
3: to do. If we're together we could find a way to anything.
2: Dieser Tag nimmt einen wundervoll zerstörerischen Verlauf
3: Du fette kleine du Ja.
0: hat mir richtig gut gefallen. Sehr schön. So, was können wir erzählen? Ganz schnell, was können wir runterrattern? Alle. Also. Heute gibt es eine Wiederaufführung von zwei Missionare. Ein, ja, der neunte von insgesamt 14 Bud Spencer und Terence Hill Filmen. Wo gibt's sie? die? Im Kino. Ja, in du, welchem Kino? Also, da musst, ja, musst du gucken, also ob In die, jeder Stadt gibt es also, quasi. Wenn ein, wenn ein Kino oder eine Hammer. Stadt oder die, irgendein Kinobetreiber in einer bestimmten Stadt beschlossen hat, ja, geil, den will ich jetzt wieder ins Kino bringen oder beziehungsweise den äh, möchte ich jetzt gerne zeigen. Ey, müssen, Moment, es
3: gibt nur 14 Bud Spencer und Terence Hill Filme, wo die gemeinsam waren. Offensichtlich ja. Ja, naja, was heißt nur? Überleg mal, wie viel es wird,
1: haben die 30? Und davon sind aber mindestens vier auch scheiße, weil die wurden ja auch irgendwann erst lustig. Ja. Waren ja nicht immer lustig. Ja. Hier geht's um Pater Pate
0: Jay und Pater Petro. <lacht> die, ja irgendwo in, keine Ahnung, wo ist das, Caracas oder sonst irgendwo, die äh, eine Gruppe von Eingeborenen oder ein Dorf von Eingeborenen, ein Eingeborenen Dorf vor den fiesen Machenschaften eines äh, Gouverneurs und der Kirche und so weiter beschützen wollen. Und ja, dementsprechend... Durch lange Gespräche. Ja, genau, durch lange Gespräche und, und fünftige, vernünftige Argumentationen <lacht> und... Ja, also ich meine, was muss man dazu erzählen? Die beiden prügeln sich halt im Namen der Gerechtigkeit wieder gegen die Obrigkeit durch und es macht einfach sehr viel Spaß. Denn ah. allein diese Szene, die wir eben in dem Supercut gesehen haben mit du dicke kleine Nudel-Du, die äh, ja. finde ich immer noch
1: großartig. Ist das die, ist das da, wo sie die, Bo äh, die Brote aus dem Ofen den Leuten erst erst eintunken in Wasser und dann den Leuten auf die Birne pfeffern? Und dann glaub, ja. diese Brote dieser Platzen auf den Köpfen der Leute. Ich weiß nicht, wer diese Idee hatte. <lacht> äh, da, also, das ist alleine. Nee, nee, nee. Das ist, ist, das ist vier Fäuste für ein Hallelujah. Okay, aber es ist auch missionarisch unterwegs, ne, weil sie da irgendwie im, Klo im Kloster sind. Stimmt das aber auf Sachen? Genau, da sind sie im Kloster. Aber siehst du, die Filme, die vermengen sich auch ein bisschen. Brasilien ist es. Brasilien. Ist aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich. Aber es muss ja einer der Lustigen sein. Allein die beiden Zitate eben waren ja schon ziemlich gut.
0: Ne? Der ist lustig. Der ja. ist auf jeden Fall lustig. Die Hafenstadt, der oder beziehungsweise die Stadt, in der das spielt, heißt übrigens Maracaibo. So, ja. Pater Jay ein und Pater Pedro und sie kämpfen wie immer für das Gerecht, die Gerechtigkeit und es ist halt alles, was man von einem Bud mhm. Spencer und Terence Hill Film erwartet und ich finde, er zählt sogar mit zu meinen Lieblingen.
3: Ich mag den. Interessant, von den Bildern, die ich sehe, ist das definitiv einer, die ich am wenigsten gesehen habe. Nee, oder? Sagt ja auch nichts so richtig. Nee. nee. Vielleicht, Vielleicht ein, einmal, zwei Mal, aber definitiv halt nicht der, der im Free TV sozusagen am, am, am häufigsten irgendwie wiederholt nee. wurde. Ich würde sagen, der, der im Free TV am häufigsten
0: gelaufen ist, ist für meine Wahrnehmung tatsächlich für Fäuste gegen Rio. Ich, ich würde sagen, zwei wie Pech und Schwefel.
3: Welcher ist das? Das ist mit dem kleinen Buggy. Mit dem Buggy, Dune nee, Buggy. Ich würde ah. sagen,
1: hier äh, Krokodil fährt, so dieser ganze Afrika-Kram. Das, das habe ich. Ja? Ich, ich, Guck mal hier, die. Den ich, also, jeder hat ja wahrscheinlich ja. unterschiedliche gesehen, aber ich weiß, den habe ich bestimmt zehnmal gesehen. Immer, wenn ich eingeschaltet habe, gefühlt lief der. Ähm, Mann, ey. Ich habe gerade vor kurzem Don Camillo und Pepone die alten schwarz weiß gesehen, die ja sehen ja, absolut sahn. Ich habe sie wirklich alle noch mal mit meiner Mutter geguckt und ähm, es gibt ja auch einen mit Terence Hill äh, eine Variante davon. Schön und die ist nicht so gut, die ist okay. Aber wie geil wäre es eine mit Terence Hill und äh, Bud Spencer, weil perfekt, er wäre perfekt Pepone. Keine Haut und wie Don Camillo heißt ja, der Ja, genau. Hill. Aber es ist, wie gesagt, eben ohne Bud Spencer. Und, aber die Kombination wäre so gut gewesen, verdammt nochmal. Jetzt musste ich gerade nochmal dran denken. Es sind mir ein bisschen ähnlich.
0: Mhm. Und jetzt weiß ich schon, wo bleibt das Bud Spencer Special? Und Terence Hill Special, ja, ähm, kommt, Freunde, kommt, bitte. Hm. Geduld. habt Geduld. Dabei sein. Ja, da darfst du dabei sein. Ich musste hier alle 14 Filme vorher nochmal gucken. Okay, kannst du machen. Kannst du machen. Ich habe die Komplettbox. Und Antje fragt sich nur, wovon reden die?
2: Ich weiß ja, wovon ihr redet, aber ich hab's halt auch, wie Simon gemacht. Nur wenn die Filme lief, habe ich immer weggeschaltet, anstatt eingeschaltet. Aber vielleicht,
1: das, <lacht> ja, aber Moment, vielleicht, wenn du jetzt, also hast du nie einen ganz gesehen? Oder das können wir dir einen ich nennen? Mein, und den guckst du dann?
2: Naja, ich, ich bin halt durchaus, also keine Ahnung. Mein Vater findet die halt super, aber ich kann halt damit nichts anfangen, gar nichts. Für mich ist das eine Qual. Es tut mir sehr leid. Ach, aber ich finde das nicht lustig. Mit so los. riesigen
3: Motorrad mit so dicken Reifen und die, wenn die dann hier, hier, äh, wie nennt sich das? Ritter, Ritterfestspiele mit abgebrochenen Holzstämmen machen, das ist doch großartig. Ja, ja. Oder das auch. Würstchen und Bier wird essen. <lacht> Guck oh, mal, was hat, sagt doch der das Würstchen? Der, ja, Hund, gibt, der Hund gibt, der äh, oder? Genau. Oder hier. Ja, und deswegen in diesen zwei wie Pech und das ist, ist meiner Meinung nach einfach alles vertreten, was, was gut ist. Ich finde auch, das steht Auf für alles, was gut war in diesem Jahrzehnt. Das steht
2: für alles, was ich an Humor nicht mag. Es ist ein roter ein roter
3: Buggy mit gelben Häubchen.
2: krass. <lacht> Das ist,
1: das ist ein Verkaufsargument.
3: nee, aber da, wo sie
1: dieses Football,
3: wo sie dieses American Football
1: Match machen. Das, das ist aber, aber sie nannten ihn Mücke. weiß. Ja. Und ohne Terence Hill, aber sowas ist doch auch ein guter Film. Nee? Wenn du das sagst? Ja, Bombe. Ja, also ich ja, also was von dem es gibt Mal ja die
2: genug Leute, die das mögen, deshalb würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es das schlecht ist. Es ist halt einfach nur komplett vorbei an meinem ja, Humor. Ich mag ja auch andere ja, Sachen du musst, Humor. Du
3: musst die, mit uns du musst die nicht rechtfertigen. Ich das will nur, würde ich, ich wiederum schon eher sagen. Ich glaube, glaub, dann wirst du dann auch verstehen, was <lacht> ja, da aber, so nee, Ich glaube, am Ende des Tages wird dann denken,
0: Alter, was, warum habe ich das
3: gemacht? Warum, worüber lachen <lacht> die gerade? <lacht>
0: ich kann mir vorstellen, wir beömmeln uns hier völlig auf der Couch, weißt und an sitzt da.
2: Nee. Aber ich kann ja gerne noch ergänzen, dass ich ja zum Beispiel auch, und ich will das nicht miteinander vergleichen, es geht nur um die Art des Humors, was ich so nicht mag. Ich mag ja zum Beispiel auch Dick und Doof nicht. Ich mag ja zum Beispiel auch Mr. Bean nicht. Ich mag, ich mag diesen sehr auf Albernheit und Körperhumor ähm, ausgelegten ja. Humor nicht. Das, das kann ich mir einfach nicht angucken. So dieses Leute machen sich mit Absicht äh, oder, oder schlüpfen in Rollen, die darauf ausgelegt sind, dass andere über sie lachen. Das ist irgendwie komisch. Ich lache lieber mit Figuren anstatt über sie. So. Und ja. ich hatte immer den Eindruck, dass das dann doch eher in Richtung, man lacht durchaus auch über die Figuren geht.
0: Aber das ist tatsächlich alles noch eine Spur harmlose. Und es gewinnt halt gerade für uns Deutsche eben durch diese bekloppte Synchronisation. Ja, das
2: ist tatsächlich das, ich das erste Argument, was ich, wo ich dann mitgehen würde. Weil ich glaube, so zumindest was Synchron, Synchron angeht, so, so Gaga-Synchros also ist glaube ich ziemlich...
0: Und so Gaga wie da haben man selten. Nee, das waren die Hochzeiten.
1: Das waren die viel Hochzeiten, mehr ja. nicht. Die zwei kannst du noch nennen, aber viel mehr außer. Bad ja, und natürlich und noch die zwei. Mad Baban Mission. Brüder, Mad Mission. Mad okay, da, das sind so die heiligen fünf. Wer <lacht> gibt's, gibt's nicht? Ja, die sind ja irgendwann noch weggestorben. Ja. Die Holy Five auf Schnodderdeutsch.
0: So, <lacht> was haben wir noch? Die Adams Family kommt zurück als Animationsfilm, unter anderem von den Regisseuren, die Sausage Party gemacht haben. Die ja, genau. hast du gesehen und ich was sagst
2: du? Es ist ähm es ist so ein bisschen der Versuch, auf der einen Seite eine Hommage zu machen an die Adams Family an sich und auf der anderen Seite, der versucht es doch sehr modern zu machen. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl, die kommen sich da ins Gehege zwischen Hommage mhm. und einfach ganz normaler Neuausrichtung. Ähm, weil im Grunde ist der Film so ein bisschen zweigeteilt. Wir haben auf der einen Seite eine Coming-of-Age-Story und auch generell einfach alles, was in diesem äh, Schloss der Adams Family spielt. Das ist sehr einfach nur auf Interaktionen der Figuren aus und man kennt das ja, es geht mhm. halt wieder um die sehr schrullige Adams Family und sie muss sich wieder damit auseinandersetzen, dass man sie, irgend, man sie nicht dass man sie nicht in der Nachbarschaft haben will. haben will, genau. Und auf der anderen Seite hat man aber eben dann den Plot in der Nachbarschaft. Die wohnen nämlich in der Nähe eines Viertels, wo eine Fernsehmoderatorin versucht, ähm, das Viertel, das man jetzt gerade sieht, versucht aus dieser Nachbarschaft, die schönste Nachbarschaft in ganz, wo auch immer das ist, mhm. zu machen. Ähm, und ähm, da kollidiert das dann so ein bisschen. Man sieht das allein schon so am Design. Man hat ja. auf der einen Seite dieses sehr ja dieses sehr altmodische Design beziehungsweise da dieses total detailverliebte ich aber schöner, total detailverliebt im, im inneren dieses Hauses und man merkt so ja in, in jeder in, in jedem Winkel ist irgendwie ist ist ein Querverweis auf Dinge die man aus die man von der Adams Family irgendwie kennt Figuren sind dabei die man alle so also aus dem aus den Originalen kennt und so weiter und dann hat man auf der anderen Seite dieses total grelle und dieses sehr um modernes Design bemühte äh, Design. Okay, das, ist das ist eine das sehr, ist sehr, sehr, nicht. sehr witzige Szene. Sie sollen die Frösche äh, sezieren und sie erweckt sie zum Leben. Das ist wirklich sehr, sehr witzig. Und da kollidiert das halt leider ja. immer mal wieder. Mir gefallen Aber die Figuren halt leider gar nicht. Ey. Vor allen Dingen, ich saß halt im Kino und immer, wenn zum Beispiel die Tochter da war, dachte ich, das ist das falsche Format. Weil mm, sie so, weil, okay. weil, weil ihre, weil ihre ja. Optik, die ist ja. so dünn. Aber oh, das passt irgendwie, man lässt, es, lässt, es lässt sich auch nur sehr schwer als eigenes Design irgendwie erkennen. Also man hat da so ein bisschen das Gefühl... Ja, aber die Figuren sind
1: sehr unterschiedlich auch Ja, das, das kommt es ist noch nicht dazu. Nicht eine Sache und alle sehen so aus.
2: Und man muss und aber tatsächlich sagen, irgendwie, für, irgendwie funktionieren beide ja? Plots für sich genommen schon irgendwie ganz gut, aber... Manchmal fragt man sich, warum hat man für diese Geschichte jetzt die Adams Family zu Rate gezogen? Also es geht natürlich am Ende wieder darum, die eigentlich so schrecklich aussehenden Adams Family sind nicht die, sind nicht die furchtbaren Menschen. Wirklich furchtbar sind natürlich eigentlich die anderen und so weiter und so fort und man, Toleranz und diese ganzen Sachen. Das hat man hier halt auch. Aber man denkt sich manchmal so, warum habt ihr da jetzt die adams Family für ausgekramt? Das hätte man auch mit einer anderen Familie irgendwie machen können. Ja,
1: Chef, weil, ne? Macht ja sonst keiner was mit der Marke. Ja. und wird immer noch Merch verkauft oder was auch immer. Es gibt sicher noch ja. Gründe, warum man die Marke weitertragen will.
2: Aber trotzdem ist das halt...
1: Als Serie wäre es vielleicht mal ganz gut.
2: Ja. Aber trotzdem, das klingt jetzt alles ein bisschen negativer tatsächlich, als ich es eigentlich, als eigentlich fand. Weil der ist schon wirklich unterhaltsam. Man hat im Kino gemerkt, dass auch wirklich... Beide Alters, oder dass sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen an unterschiedlichen Stellen zwar, aber dass sie beide lachen so, die Gagdichte ist recht hoch und ich meine, man kann am Ende natürlich nichts gegen einen Film sagen, der für Toleranz gegenüber Andersartigen plädiert und ähm, ich finde den schon wirklich, wirklich in Ordnung, ich finde einfach nur, da wäre mehr drin gewesen. So. Und dieses was noch
1: Geschichte klingt halt wirklich, aber 100, wie jeder ändert ja. die Film und noch zehn andere Filme. Ja.
2: Und was halt noch, weil, weil, weil Daniel meinte, äh, die Macher von der Sausage Party haben das gemacht. Es ist jetzt kein Frankenweenie und kein Paranorman, nur weil es ein bisschen gruseliger aussieht, mhm. es ist halt wirklich schon definitiv eher für Jüngere.
0: Obwohl die Dame von Corpse Bride auch ähm, genau die hat das, das Drehbuch geschrieben, geschrieben genau geschrieben hat, also die Drehbuchautorin von Corpse Bride mhm. hat mhm. Da auch das. So, komm, wir gehen schnell in die Werbung und machen direkt dann weiter mit. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken mit ein paar ich weiteren Filmstarts. <lacht> komm, raus! Oh, da habe ich dann wieder reingelabert. Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Dennis, Simon und mir. Wir sind mitten in den Kinostarts und haben noch ein paar Filme vor uns. Unter anderem startet jetzt am. Wochenende, beziehungsweise morgen, ist der 25. Ne? oder? Ja. Ja. Morgen startet auf Netflix, oder vielleicht sogar schon heute. Nee, ich glaube, morgen ist es. Startet ein Film namens Dolmite is my name. Falls ihr keinen Bock habt, ins hm. Kino zu gehen, äh, könnt ihr euch gerne diesen Film anschauen. Es geht hier um einen, ja, tatsächlich, äh, einen Stand-Up-Comedian namens Rudy Ray Moore, gespielt von Eddie Murphy. Und diesen Rudy Ray Moore, den gab's wirklich, der hat anhand einer fiktiven Figur, die er geschaffen hat, namens Dolmite, Karriere gemacht, hat mehrere Platten, Comedy-Platten rausgebracht, die es sogar in die Billboard-Charts geschafft haben. Und der kam dann irgendwann, nachdem, sie, nachdem er zusammen mit ein paar Kumpels im Kino von einem, oder in einem Billy Wilder-Film war, kam er auf die Idee, ey, wir machen jetzt unseren eigenen Film. Und dieser Film heißt Dolmite und ist ein Klassiker des exploitation kinos aber unter anderem auch aufgrund der Tatsache, weil er halt wirklich furchtbar schlecht ist. Ja, also er ist wirklich ein, ein... Ich will jetzt nicht sagen stümperhafter Film, aber er ist halt einfach schlecht. Ja,
3: und... Was? Den Film, den die machen oder der Film an sich? Es gibt der, einen tatsächlich also, existierenden Film, ja. Dolmite. Ja, das, das meine ich, also wir reden jetzt... Ja, ja, du meinst, das habe ich jetzt gerade. Ja, 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 nein. Dieser, dieser,
0: dieser echte existierende Film aus dem Jahr 1975 oder wann der war, ist... Ähm, der ist halt, wie gesagt, total schlecht, aber ist halt ein Klassiker und hat wirklich auch richtig viel Geld eingespielt. Also der kam richtig gut an bei der Black Community. Und dieser Film hier, der schildert jetzt so gesehen den Werdegang ein bisschen, wie Rudy Ray Moore zu dieser Gef Figur gefunden hat. Also wie es dazu kam, dass er diese Figur erfunden hat. Und dann, wie dieser Karriereweg dieser Figur verlaufen ist. Und ich muss sagen, Eddie Murphy ist In der ist Doppelrolle,
1: oder? Ich nee, nee, nee. Der war gerade zweimal. Er war gerade eben einer mit den Dreads. Der DJ, in, nee, das in war Snoop Radio? Dog. Sicher? Ja. Ich, dann, also, hm. ich hätte schwören können, es wäre zweimal die Murphys. Wäre ja auch nicht so ungewöhnlich gewesen. Nee, das war Stardock. Okay. Gut. Ja.
0: Und, ja, Keegan Michael Key spielte mit. Äh, Greg Robinson spielt mit. Wesley Snipes spielt einen Schauspieler, Regisseur, der halt irgendwann die Regie führt bei, bei Dolmite, bei dem Film. Der halt überhaupt keinen Bock auf alles hat, ja. <lacht> Und das den auch allen spüren lässt. Aber das ist halt, ja. Und. Diese Geschichte zeichnet der Film halt nach und ich finde, ich, also ich hatte wirklich eine richtig gute Zeit. Es hat, es hat sehr viel Spaß gemacht. Also das, was die halt, glaube ich, da zeigen, also die zeigen ja halt, dass es gar nicht so wichtig ist, ob das Endergebnis geil ist oder, oder, oder wirklich irgendwie competitive oder wirklich mithalten kann mit irgendwelchen großen Sachen, sondern einfach, dass sie etwas für sich geschaffen haben, womit sie riesengroßen Spaß mhm. hatten und was sie halt, sage ich mal, in Erinnerung hält so ja. ja und das ist eine ganz rührende Geschichte dann unter anderem wenn er so eine ähm, etwas ja, ja, <lacht> <lacht> hey so was haben wir bei Game One gemacht wenn er so eine etwas üppigeren Dame die halt äh, bei der von der von der bekommt er halt mit dass die sich halt irgendwie dass die ihrem Lover irgendwie eine richtig schön eine reinpfeffert, nachdem er sie betrogen hat. Und der nimmt sich dieser Frau an und sagt halt, ey komm, du kannst mit mir auftreten und hier, du kriegst eine Rolle in meinem Film und so weiter und zwischen den beiden entwickelt sich halt einfach eine ganz normale Freundschaft. Ja, und das ist wirklich, das fand ich rührend, das fand ich echt rührend. Und ich muss sagen, mhm. Eddie Murphy zeigt da endlich mal wieder, dass der einfach auch so viel mehr kann als nur Comedy oder lustig sein oder irgendwelche Gags und Punchlines bringen so. Nein, der ist da tatsächlich echt, der geht zu Herzen, der spielt, der hat ein richtig, in Teil, also nicht in allen Momenten, aber in richtig vielen Momenten hat ein richtig feines Gespür für eben, wie er sich richtig zu verhalten hat, wie er richtig Sachen ausspielen muss und so weiter. Und das, mit dem ganzen, sage ich mal, Aufwand, der betrieben worden ist, um die 70er da wieder aufleben zu lassen, und auch mit dem Humor. Ja, ich meine, dieser Dolmite, der war, der ist so eine Zeit groß geworden, als Richard Pryor und so auch hm. schon am Start waren, und die waren schon unkorrekt. Aber er war halt noch eine ganze Spur drüber. So, ja, von wegen, keine Ahnung, Dolmite is my name, and was sagt er immer die ganze Zeit? Fucking up hustlers is my game oder irgendwie sowas. Ja, also er, er, er wirklich, er geht richtig derbe ins Detail, und die Leute finden es aber gut.
1: Ja, also das die haben es auf mich wie dieser Pimp-Prototyp. So das Meme ja. über den Pimps und mit den, mit den, diesen, äh, mit den bunten Klamotten und diesem, ja, genau, Habe so als, als Snoop
0: das sagt, so ein bisschen. Snoop Dogg sagt, ohne Dolmite, also ohne Rudy, Rudy May, Ray Moore, würde es keinen Snoop Dogg geben, ja? Also, es war ein entscheidender Bestandteil seines, seines seiner Kunst, seiner Kunstfigur Snoop Dogg, so, ja. Und,
1: äh, Umso damit, cooler, wenn er da auch noch mitspielt. Genau, umso, umso cooler, wenn er noch
0: mitspielt. Und was halt lustig ist, mich, ja. Keegan Michael Key, der spielt halt mit, ja. Und, ich, jetzt kann ich dir mal eine Anekdote auspacken. Ich habe von Dolmite das erste Mal überhaupt gehört, als ich bei dem Predator Film am Set war, wo Keegan Michael Key auch mitspielt. Und wir durften ans gleiche Catering Buffet gehen wie die mhm. Schauspieler des Films. Und dann stehe ich da und es gab es gab irgendwie es gab Bratwürste, ja? Ich glaube es gab Bratwürste mit Sauerkraut als als, als <lacht> und ich war so irritiert, so ich stehe da mit dem, okay und es waren noch tausend andere Sachen ich ja. und dann kommt Keegan Michael Key an und fängt an so sich darüber lustig zu machen dass da die ah Bloodwurst, ja bla 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 und und ich weiß nicht mit welchem Schauspieler ich glaube mit dem mit dem jungen etwas jüngeren der die langen Haare hat bei the Predator. ich weiß nicht ob ihr den gesehen ja. habt ja der ich glaube den wird irgendwann mal glaube ich der wird so einmal hochgehoben von dem großen und dann durch die Gegend gefetzt auf jeden Fall mit dem haben die sich unterhalten und dann fangen sie an so, auf deutsch zu reden und sich so also und, und tun so als würden sie deutsch reden so und <lacht> und stellen dann glaube ich eine Szene aus hier Blazing Saddles von Mel Brooks haben sie nachgestellt so ja und dann weiß ich nicht dann kam thomas jane kam noch dazu und ich dachte es wird immer surrealer und dann ja, fangen die an halt, und dann fangen die halt an über Dolmite zu reden so und dann hey you have to see Dolmite. Dolmite, oh every every night und ich so excuse me what movie are you talking about so und er so hey Dolmite. you don't know what Dolmite we watch it every night in our trailer. <lacht> äh, hier der Regisseur, der Dings, der, wie heißt der, Shane Black mm. und, und King Michael Key, die haben wohl während Predator jeden Abend diesen Dolmite-Film. <lacht> Aber sie meinen jetzt das Original? Das Original, oh, ja, ja, genau. Ach so. Sie meinen das Original so, ja. Und dann und er hat mich halt wirklich auf diesen Film gebracht, wodurch ich mir den auf die, auf die Watchlist gesetzt habe, weil ich vorher noch nie was von ihm gehört habe. Cleopatra mhm. Jones, Black Belt Jones, Shaft und so, kennst du Kennt alle? Man, ja. Aber Dolmite, nie was von gehört. Und ich find's halt so lustig und Deswegen, war jetzt Keegan-Michael Key ist jetzt halt, ähm, hier der, der straight Screenwriter, der halt wirklich total der humorloseste von allen ist und dem das alles irgendwie voll am Herzen liegt, dass es das auch Sinn und Plausibilität und sowas hat so. Und das ist halt echt lustig zu zu sehen, wie dieser Werdegang ist und dass das halt, dass die dann alle irgendwie da mitwirken und alle Bock auf diesen Film haben. Und ich kann es nur empfehlen, also macht auf
3: jeden Fall Laune. Ich freue mich sehr auf den Film. Seit dem ersten Trailer, ähm freue ich mich da auf jeden Fall drauf, weil der schon so viel Spaß gemacht hat. Ich war zwischenzeitlich ähm, habe ich so einen kleinen Downer gehabt, weil ich tatsächlich, ich habe den Trailer gesehen, dachte, wisst ihr, wer da fehlt, wer da perfekt für damit zu spielen, Bernie Mac. So ja. ich, der hätte perfekt in diesen Film. Gott, ich dachte, ah. ich äh, zu früh, ähm, aber ja, ich habe auch, ich habe ein paar paar ähm, Reaktionen von dem Film schon gehört. Und alle haben, haben gesagt, so Eddie Murphy spielt so sein, sein die Rolle seines Lebens ja, ich so so ähnlich wie, wie wie Sylvester Stallone mit Rocky äh, mit Creed. Wie der kam, ist das so Eddie Murphys Comeback, um nochmal zu zeigen, was er eigentlich wirklich kann. Und ich bin sowieso ein Freund von diesen von diesem Black Exploitation Film und Schwarzen Kino sozusagen. Da freue ich mich echt drauf. Sieht ja. super witzig aus. Es, hey, wie
1: gesagt, sieht wie eine coolere, lustigere Version von wie die ja, aus. Es ist was ist ja auch echt schon ein schöner Film
0: <lacht> Black Desart, äh, Desart äh, ist. Black-Dieser-Dieser-Artist.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> Und es ist halt
0: schön, dass dann, wie gesagt, also mich freut es tatsächlich, dass so ein Film, der halt, der hat das Herz aber nicht das, das, das Vermögen oder das Können oder sonst irgendwas so. Rocket Beans. <lacht> ja, aber dass der dann halt so eine späte Ehrung erfährt. Das freut mich immer mehr. Hm. Jetzt halt auch durch The Room oder Eddie the Eagle. Ja, und dass, dass, dass solche Figuren... Oder Edward. War ja. Oder Edward, ja, genau, war der erste, der genau, das, genau. genau. Die hatten vielleicht nie einfach das Talent, das Richtige dafür, was man vielleicht braucht, so, aber wie gesagt, die absolute Überzeugung, ja. das zu machen, oder das machen zu wollen, worauf sie halt wirklich Lust hatten. Jetzt können sie alle im
1: Himmel zusammen Filme machen. Ja. <lacht> Kann nur, was da wohl bei rauskommt. Ja, Tommy so der macht jetzt noch Filme. <lacht> ja, okay, okay, Tommy so. <lacht> auf den warten sie noch. Ja. Und, mich, auf jeden Fall, und ne? mich freut's
0: halt tatsächlich für Eddie Murphy, dass der mal wieder eine ja. vernünftige Rolle hat. Ja, also wirklich, dass er eine vernünftige ja? Rolle
1: Ja, ja. Ja. Der hat mega Talent. Der ist aber leider einfach früher zumindest sehr selbstverliebt gewesen. Und ich glaube, dass irgendwann ist es auf die Filme übergegangen. Ich habe die Rollen geliebt. Ich bin mega der Eddie Murphy Fan in meiner Jugend gewesen. Und dann mit Boomerang ging es an. Ab da ging es wirklich down. So, das war kann man richtig sagen irgendwie. Ja. Und dann ging es irgendwann nur noch die down und ja, dann die Kinderschiene und dann was wie hieß Ghost, Daddy? Und,
0: und Ghost Ich meine, der Typ
3: hat Comedy Ghost, Ghost nicht revolutioniert. War, war der hat so anders, viele ne? Sachen gemacht. Ghost Dad war ja mit Bill Cosby. Stimmt. Aber er hat auch noch so, hatte auch noch so ein dings ding Er hatte doch noch hier dieses, wohl dieser Roboter-Ding. Nee, meinst war mit,
1: mit Ge Geisterhaus-Schloss-Ding. Ja, ne? Das ja. habe ich auch nur so halb gesehen. Es war ganz viel Crap. Aber was denn jetzt eigentlich mit Beverly Hills Cup? Ja, pff,
3: keine Ahnung. Oh, kommt ja. der denn nochmal Beverly Hills Cup 4? Wenn das ein Erfolg wird, jetzt kommt sicherlich auch ein Beverly Hills also, also zumindest, was ich ich war ja eigentlich der Meinung, dass sie schon gedreht haben sogar. Ja, warum auch eigentlich
1: nicht? Also, ich meine, das Genre passt.
3: Klar. Äh, äh, sieht immer also, nicht jetzt aus. so einen Action-Blockbuster zu, zu machen,
1: das könnte das er doch locker machen. Die
0: Geistervilla. Ja. Die Geistervilla. Ja. ja. Merkt euch das. Ja, vielleicht wird jetzt das durch eben, also ich hoffe, der kann ein bisschen Aufmerksamkeit generieren und dann wird vielleicht ja auch so ein bisschen dann auch Beverly Hills -Kopf noch nochmal rangeschoben. Also, ja, ja. Ey, das wäre toll. Ja, aber wenn es dann wirklich auch ein würdiger Abschluss ist, nicht sowas wie Teil 3.
1: Ja, aber selbst der dritte fand ich jetzt auch nicht so scheiße. Der war jetzt auch nicht so. Aber der erste und Doch, der zweite der waren schon sich, sehr gut. Der, der, verhält sich, okay. der verhält
0: sich zu Teil 1 und Teil 2, genau wie Terminator 3 zu Terminator 1 und 2. Okay,
1: damit kann ich noch leben, weil auch 3 war jetzt nicht gut. <lacht> aber kann man immerhin noch gucken. Aber danach wird es halt grottig. <lacht> ja, Ein, ja. Wir sind noch nicht in den Indiana Jones 4-Sphären, finde ich.
0: Okay, wir mit, machen ja. jetzt aber auch kurz weiter mit einem weiteren, also bevor wir jetzt bei Terminator landen. Beverly Hills kommt 3 ist nicht in Indiana Jones 4. <lacht> das ja, ist ja, erstmal ja. ein Fakt, das stimmt schon. Aber Beverly Hills Cop 3 konnte auch nicht so viel kaputt machen wie die anderen. Wir müssen es jetzt nicht durchdecken. Du wolltest doch weitermachen. Ja, ja also das ist, okay, das ist okay. Lass mich doch
2: mal eine coole Catchphrase einfach so sagen. Ich möchte dazu sagen, dass Daniel in der Werbung gesagt hat: ja, er kann Dolmite rücken. ganz schnell abfahren. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ah. <lacht> Komm,
3: nee, Aber, aber, gedacht, er, hat ja, aber er, hat ja, er hat ja die Leute beim Buffet getroffen bei Predator. Das muss er nochmal erzählen. Wie er da Sauerkraut gegessen hat. Ich durfte nie was von diesem Dreh erzählen, von diesem Aufenthalt erzählen. Thomas Jane gegessen <lacht> ja. und Sauerkraut auf eine
1: Bratwurst mit Ey Thomas Jane die ganze Zeit barfuß rum, ne?
0: Also, egal.
1: Das sind die Insider, in die ja. die eigentlich wirklich das wollen die Leute hören.
0: Brittany Runs a Marathon ist ebenfalls ein Streamingfilm, der es aber trotzdem noch mal kurze Zeit ins Kino schafft. Der kommt eigentlich jetzt demnächst auf Amazon raus, wenn ich das richtig verstanden
2: genau, habe. Genau, ich ähm, glaube, im Ende November kommt der zu Amazon Prime und Amazon bringt den aber halt vorher, was du gerade gesagt hast, noch mal kurz ins Kino. Das machen die auch mit diesem The Report, genau. den wir schon gesehen haben. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zum so Marsch, weil die haben ja zum Beispiel auch Suspiria und The Big Sick ganz regulär ins Kino gebracht. Da war dann ja dazwischen die Spanne, mhm. bis der dann ähm, halt fürs Heimkino rauskam. Und es geht eben um Brittany, die es wirklich mal, oder auch immer noch gibt, also die Geschichte basiert auf wahren äh, Begebenheiten, gespielt von Jillian Bell, und ähm, sie bekommt eines Tages von ihrem Arzt gesagt, dass ihr körperlicher Zustand über kurz oder lang darauf hinauslaufen wird, dass sie echt körperliche Probleme bekommt. Und daraufhin rät er ihr, sie soll einfach ihren Lebensstil ändern und sie nimmt das zum Anlass, sich vorzunehmen, einen Marathon zu laufen, den New York Marathon. Und ähm, ja gut, ich sag mal so, der Titel gibt schon durchaus vor, worauf das wohl hinauslaufen wird. Ähm, und ich habe einige Kritiken zu dem Film gelesen, die dem Film ein falsches Körperbild und so weiter vorwerfen, was ich nicht so ganz verstehe. Ich habe das Gefühl, die haben den falschen Film gesehen, denn der Film läuft natürlich darauf hinaus, dass ähm, wir einen klassischen, ja einen klassischen Werdegang einer eher Außenseiterin sehen, die ähm, ja, die sich halt ein Ziel vornimmt und dieser ganze Film verfolgt eben dieses Ziel und am Ende erreicht sie es. Das ja. ist erstmal so der ganz, äh, der klassische Verlauf. Der Film bleibt da auch recht unüberraschend. Un, äh, also das verläuft alles schon so in den Bahnen, die man sich denken kann. Dann gibt es da Hindernisse, die sie überwinden muss und bla. Und dann schlägt der Film da mal noch einen Haken. Aber und klar, die Leute das ist nehmen den
1: Film übel, dass er suggeriert, dass genau, Übergewicht ungesund ist.
2: Genau, aber so ist es nämlich nicht, weil der Film... Ja, halt, ist ja in
1: Amerika ein großes Thema. Aber ja, ja aber der Spaß. Film
2: nimmt sich halt eben als Ausgangslage nicht, du bist dick, deshalb nimm ab, sondern der Film nimmt sich als Ausgangslage, du bist ungesund, deshalb lebe gesünder. Dass sie sich vornimmt, den Marathon zu laufen, ja. das ist auch allein ihre Entscheidung und sie wird auch von Anfang an nicht als sie ist nicht dadurch, dass sie dick wird, sie wird nicht gehänselt in dem Film, sie ist nicht... Sie äh, hat ein stabiles Umfeld. Also. Genau, und sie ist total selbstbewusst und schlagfertig. Also sie ist wirklich eigentlich mhm. mit sich im Reinen. Es geht einzig und allein darum, dass ihr Zustand halt wirklich körperlich ungesund ist.
0: Und im Laufe des Films geht es auch darum, dass sie merkt, dass es nicht irgendwie ihr Körper ist, mit dem sie unglücklich sondern ist. Sondern eigentlich
2: mit sich und ihrer sich. ganzen Art Also es Art geht nicht darum, Weise. dass ja. sie
0: da irgendwie jetzt ein besserer Mensch ist, weil sie abgenommen Exakt, hat. Genau. Sondern sie ist ein besserer Mensch, weil sie erkannt hat, dass sie halt eigentlich ja, ziemlich viele Schaden hat. Genau Scheiße, und sie äh, lebt so in den Tag hinein. Sie
2: hat überhaupt keine. Sie hat überhaupt keine Mut. Sie hat keinen Plan von dem, was sie später mal machen soll und, und so weiter. Keinen inneren
3: Antrieb, so eine innere Motivation und, und so Eben und
2: im Grunde ist das halt einfach nur das, was ihr den inneren Antrieb gibt und am Ende ist sie natürlich zufrieden, aber auch nicht wirklich, weil sie den Marathon gelaufen hat, sondern weil sie jetzt endlich weiß, wohin mit sich ich in ihrem Leben. Ich kann mir nur vorstellen,
1: dass so. man, genau, ich glaube nur, dass äh, Menschen mit Übergewicht in dem Fall, die sich ja auch dann in den USA organisiert mhm. haben und so, äh, und deshalb eine viel größere Macht haben, äh, eine Lobby einfach, äh, dass die natürlich sich nicht unbedingt mit all diesen Attributen, die ja, sage ich mal, negativ besetzt sind, mhm. äh, Verbunden, untrennbar verbunden klar. sehen wollen. Sind alle ungesund, sind alle faul, ja, haben alle sind alle unglücklich und deswegen essen die so viel und so. Ja. Ist natürlich nicht so, das wissen nee, wir ja auch. Klar. Aber auch genauso weiß jeder, es gibt ja auch diese Leute. Ne? Ob du jetzt, ja. viele können nichts dafür oder so äh, und manche haben Depressionen oder so, aber letztendlich es gibt diese Menschen und ähm, ich meine, ich finde ich sehe das als eine positive. Story, die einem ja, eben einfach mitgehen. Absolut ne? und Natürlich vor allem wäre es besser, wenn wir alle unser Leben überdenken und ein bisschen uns verbessern
2: würden, egal Klar. was in was. Ne? Und vor allem, wenn man sich das halt mal anguckt. Sie ist am Ende, sie, sie behält grundsätzlich schon ihrer, ihr Aussehen bei. Sie ist nur einfach gesünder. Ich Fertig, wird das ist alles
0: dass Frau Bell während der Dreharbeiten angefangen hat zu joggen und wirklich genau, sie Kilo hat, verloren. Genau, sie Aber hat abgenommen. Naja, wer anfängt, ich glaube Kilo trotzdem, dass das sie am Anfang so. da ja, auf, auch, genau. schon
2: noch dick geschminkt wird. Das kann gut sein, ja. Also Aber so oder so, es ist halt wirklich, ist mein Mikro abgegangen. es ist halt wirklich ein ähm, durchaus charmanter Film, der jetzt nicht wirklich großartig überraschend ist. Und dass sie ihn ins Kino bringen, ist halt erst eher so. <lacht> Das ist glaube ich ein nettes Zugeständnis. Das heißt, so, ja. was habe ich gesagt?
0: Das ist glaube ich das Überraschendste an dem Film, ja, das <lacht> so sie ihn ins Kino bringen.
2: Also es ist halt eher was wirklich für auf die Couch mhm. und äh, sich wirklich sonntags berieseln lassen, so wenn draußen ich <lacht> schlechtes Wetter ist und dieses typische. Eine ja.
1: Ihr wisst ja mittlerweile, dass die ganze Gesellschaft ist ja mega sportlich und Marathon. Ich kenne mittlerweile so viele Leute, die sich vornehmen, einen Marathon zu rennen oder einen Rand haben oder gerade trainieren. Also auch Philipp Jordan ist jetzt so einer, der mir einfällt. Der macht ja Podcast, der eine von euch kennt ihn vielleicht, der andere nicht. Und er war ja auch ein bisschen dicker und jetzt ist er mittlerweile einfach ein ein, ein schlachsiger, drahtiger ein einziger Muskel, ein einziger Wade ist er nur noch der Mann. <lacht> ähm, und der, du merkst richtig, wie die Leute auch richtig wahnsinnig fanatisch werden dann irgendwie. Das ist dann irgendwann werden die süchtig danach, nach mhm. diesem äh, Erfolgserlebnis auch und nach dem Runners High und so. Ähm, was ich sagen will, ist, ich glaube, das ist die Zielgruppe. All diese Leute und das sind eine Menge mittlerweile, die vorhaben oder schon mal gehabt haben oder schon mal generell das regelmäßig machen, die sich irgendwie vorbereiten auf einen Marathon, jeder gefühlt macht das gerade. Also ich glaube, das ist die Zielgruppe und das sind nicht zu wenige. Das ist ein sehr geschickter Kassenschlager-Marktzug, meiner Ansicht nach. Muss man auf die Zahlen abwarten. Aber ich kann mir vorstellen, dass all diese Leute reingehen. Alle, die irgendwas mit dem Thema Marathon zu tun haben.
2: Und ich finde auch, dass gerade Leute, die Jillian Bell also du mögen. du nicht, keine Sorge. Die, dass die ich habe mal gesehen. Ja, du. Ach, du hast ihn gesehen. Ich hab den gesehen. Ach, cool. Ich frag, hat alles gesehen. Dann stimmst gesehen. du, du hast bisher ja nie einmal widersprochen. Stimmst du mir zu?
0: Ich stimme dir im größten Teil mit okay. zu. Ich finde halt, leider macht der Film trotzdem ein paar Sachen nicht ganz so gut, denn er öffnet ziemlich viele Nebenbaustellen.
2: Die er nicht so richtig zu Ende führt, zum nicht Beispiel zum die zum Nebenfiguren. Hat. Ja, also die ganzen, er,
0: er führt wirklich sehr viele Nebenfiguren ein und ja. irgendwie kriegt da keine sag ich mal die richtige Aufmerksamkeit oder Zeit, so weil es ja letztendlich halt auch um Gillian Bell und ihre Figur geht, aber ähm, damit kann ich auch noch leben. Also ich weiß ja. nicht, wir haben ich habe den halt auch äh, mit meiner Frau zusammen gesehen und ich fand das jetzt alles ganz ein spannender harmlose Kost, ja. ja. Also man hat mal gelacht, man ist mal ein bisschen wie mitgegangen. Ich war jetzt auch nicht wirklich allzu tief ergriffen, aber ist ein netter charmanter Film. Ich
1: finde wollte find, danach einen Marathon rennen.
0: Nach dem Film. Nee, aber ich sag mal aber so. Aber ich hatte
2: Respekt davor, dass sie das gemacht hat und genau. wie sie das erreicht und
0: hat. Und ich, ich sehe es bei einem Kumpel von mir, der war auch echt äh, übergewichtig und der rennt jetzt halt auch Marathons hier auch äh, mit so und hey ähm, wirklich, ich wünschte, ich könnte diese diese Motivation auch noch hm. entwickeln oder ich hoffe auf eines Tages, dass ich das auch mal irgendwie vielleicht noch.
1: Frag mal Gregor, der rennt ja auch seine zwölf Kilometer. Für äh, den quasi Joggen ist für den eigentlich ein Halbmarathon jedes Mal. Also du kannst wahnsinnig äh, krass. Was du aus deinem Körper rausholen kannst. Ja. Darf ich noch ich, eine Sache noch sagen? Wenn man zu viel Gewicht hat, ist es nicht so geil Marathon zu rennen. Mein Tipp wäre, das Gewicht erstmal runter, weil man seine Knie kaputt macht. Das ist nur so ein kleines Ding. Also ne? nicht den Film gucken und dann einfach ohne mit irgendwem zu reden das nachmachen, sondern vielleicht. Sich aber das wird aber auch mit. thematisiert. Das wird auch in den Filmen thematisiert. Okay, weil ja. ich sag's nur, weil wir jetzt einfach so reden, als wäre es so, so eine, eine, eine Lösung. Ja. So einfach ist es dann doch nicht.
0: Genau. Genau wie beim nächsten hm. Film. Terminator Dark Fate. So einfach ist es, so doch einfach ist es dann doch nicht. <lacht> ja, man kann nicht einfach sagen, die bisherigen Teile 4, nee, drei, sogar drei. Drei, ja. vier, drei, vier und fünf existieren nicht, wenn Teil 6 daherkommt. Ja, doch, so ist es einfach. <lacht> Vergesst alles, was ihr bisher ab Teil zwei gesehen habt, denn dieser Film möchte ab Teil zwei die Geschichte neu erzählen. Und... Ja, da werden wir schon beim Knackpunkt neu erzählen. Wird hier eigentlich nichts. Es geht nach wie vor darum, dass irgendjemand beschützt werden muss, der in der Zukunft mal irgendwie eine wichtige Rolle spielt. Und deswegen wird ein Beschützer, hier in diesem Fall Mackenzie Davis, aus der Zukunft zurückgeschickt, die eine junge Mexikanerin namens Daisy? Rosa? Ich weiß auch nicht. Egal. Ähm, ich glaube Rosa heißt sie. Eine junge Mexikanerin beschützen soll, während ein, ja, eine Killermaschine zurückgeschickt wird, um genau das eben zu verhindern. Und Hilfe kommt unter anderem in Form von Sarah Connor auf den Plan, die, ja, ich weiß nicht, wie soll ich das jetzt erzählen? Das, ist, das wäre schon wieder zu viel gespoilert. Also, Sarah Connor ist auf jeden Fall, kriegt von der Sache mit und beteiligt sich am Kampf gegen eine neue Kampfmaschine, die heißt Rev9. Rev9, genau, okay. Rev9. Und ich muss sagen, bis zum Ende habe ich nicht ganz verstanden, was das Ding mit Rev9 ist. Also, ich bin nicht ganz schlau geworden aus seiner Funktionsweise. Ich habe mir schon so meinen Teil gedacht, der kann sich von seinem, wie sagt man dazu? Endoskelett. Endoskelett, ja. Kann er sich lösen? Also, die, die, die Masse
3: über dem Endoskelett. Der ist halt so, so eine Mischung aus T800 und T1000. Genau. Ja, eigentlich zwei. Also, er
1: ist ein genau. T1000 und T800, beide zusammen. Ja. Und aber eigentlich sind zwei. Es ist
3: ein T1000, der auf das Endoskelett
1: eines t ah ja, okay, okay. sag ich mal, das ist eigentlich gestillt eine, wurde. Eigentlich nur die nicht, weil du eben wirklich dann beides hast und theoretisch auch was Neues noch mal erzählen kannst. Ja. Passiert das denn, dass Nö. was Neues erzählt wird? Es wird, wird eigentlich echt
0: nichts Neues erzählt. Das muss man halt dann
1: wirklich dazu sagen. Das ist, <lacht> also Wenn ich auf sowas sehe, habe ich schon gar keinen Bock mehr. Ne? Das ist ein Best-of
0: aus Terminator 1 und 2.
1: Und Alles schon da gewesen. Was soll man
0: sagen? Es ist am Anfang, der Film, der fängt wirklich Bam, bam, bam. Es geht direkt drauf los, so wie du es halt kennst. Und reißt dich auch erstmal so die erste halbe Stunde, ist das, glaube ich, oder? Mit der Verfolgungsjagd. Mhm. Ja, der reißt sich so erstmal so 30, 40 Minuten, mit, reißt er dich erstmal voll mit rein. Und ich muss auch sagen, fand ich gar nicht so schlecht, die Action. Also, gerade zu Beginn war die Action schon relativ, hatte guten Wumms, war recht heftig. Und leidet noch nicht so ganz unter einem doch etwas hektischeren Schnitt wie mhm. den Ende. Und ich muss auch sagen, tatsächlich waren es eigentlich zwei große Action-Set-Pieces und dazwischen war sehr viel Exposition. Genau, ja, zu absolut. Eindruck. Ja. Da gibt's noch mal eine kleinere Szene, wo so ein bisschen Action vorkommt. Die hat man hier gerade mal gesehen, wo Diego Luna in Polizeiuniform gegen andere Polizisten kämpft. Aber das hält sich wirklich in Grenzen. Eigentlich gibt es am Anfang wirklich lang Action und am Ende wirklich lang Action. Und dazwischen wird erklärt, warum es eigentlich zu der Action kommt oder <lacht> warum es zu der Action kam. Ist diese Erklärung glaubwürdig und sinnvoll für das Universum? <lacht> Ja, das also, ist der Knackpunkt, ey. Also,
2: also fürs Universum mag ich ihn ungern beurteilen. Ich habe eins und zwei und
1: das
0: reicht fünf
2: aber. gesehen. Ja, ja, klar, ich ist nur auch schon ein bisschen her. Ähm, aber ich finde im Film, nur auf diesen einen Film bezogen, macht es meiner Ansicht nach schon Sinn, finde ich. Also, ja,
0: aber wenn man es insgesamt betrachtet, muss ich sagen, sind zwei Erklärungen echt dämlich. Also sowohl die Begründung, warum Arnold Schwarzenegger in seiner gealterten Form da drin ja. ist, die ist echt, die ist schon lächerlich. Also es muss man leider. Ja, es sagen. hätte
2: mehr Sinn gemacht, da jemand, also für den Film an sich. Ähm, für die Story, für die, für die Glaubhaftigkeit der Story, hätte es mehr Sinn gemacht, irgendjemand anderen da, also eine ganz neue Figur eingefallen ja, oder zu Oder ihn so, halt nicht in
0: das Umfeld zu packen, in das man ihn Ja, mhm. aber ich
2: kann schon verstehen, ich finde auch sein Auftritt gehört mit zum Besten am ganzen Film. Man muss es
0: halt, muss ich halt auch sagen, das ist das Paradoxe. Mhm. Also, so wie er erklärt wird, so, warum er da drin ist, das ist wirklich mit einer der dümmsten Sachen, die ich seit langem im Terminator-Ding gesehen habe. So, ja. <lacht> Auf der anderen Seite, wie gesagt, bin ich echt dankbar für den Auftritt von Schwarzenegger gewesen. so Weil er es eigentlich ganz gut. Und aufgrund des, sag ich mal, Auftretens von Schwarzenegger gibt es auch ein paar schöne, sag ich mal, Querverweise oder ein paar schöne Zitate oder Verbeugungen an die alten Filme, ohne dass man wirklich noch mal das kopiert. Sondern dann, wird man, dann sagt man halt so bewusst, okay, wir nehmen jetzt mal Abstand davon. Mhm. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Ja? Aber man muss sagen, da sind schon die üblichen Setpieces und Stationen und Sprüche und Dialoge die kommen da auch in diesem Film wieder vor. So. Aber alles in allem kann ich jetzt auch nicht sagen, dass der Film wirklich furchtbare Grütze war. Mhm. Also ich wurde echt noch relativ gut unterhalten. Mir, mir war Im Finale war mir einfach zu viel CGI-Gefummel. Mhm. Äh, so. das, das hat mich echt gestört. Mhm. Aber auch da gab es ein paar gute Moves. Ich muss sagen, Mackenzie Davis macht es ganz gut. Also die hat mir tatsächlich als, als sag ich mal, ähm, Retterin, als, als bionisch verstärkte Retterin hat die mir ganz gut gefallen. so. Ähm, ich fand auch relativ angenehm, wie dieser Film wirklich drei weibliche Hauptfiguren oder drei weibliche zentrale Figuren da integriert hat, ohne dass es irgendwie ja, jetzt mit einer mhm. zeitgeistlichen ja, ja, ja. Agenda irgendwie im Hintergrund daherkommt. Ja. So. Also das, das kam sehr natürlich. Ich muss auch sagen, Geno Luga den, den fand ich den fand ich gar nicht so schlecht, weil der ist so ein Blankface wie damals Roy Patrick. Das heißt, du hast ihn nicht so wirklich auf der Uhr, du kennst nicht, du weißt nicht, was der so kann oder was der so macht, und dementsprechend strahlt ja schon eine gewisse Bedrohung aus. Mhm. ja Gerade, und da finde ich, haben sie einen ganz guten Ansatz, äh, Ansatz gefunden, gerade in Zeiten von, jeder schleppt hier sein eigenes Navigationssystem mit sich rum, also beziehungsweise die, die Möglichkeit, jederzeit irgendwo aufgespürt zu werden. Und auch durch die ganze Vernetzung der Welt und so weiter, wird's halt nochmal deutlich schwieriger, vor ja, so ja, einem okay, T, T, wie heißt der, Rev9? Ref 9 zu entkommen, als es vielleicht noch damals bei dem T-1000 war. Auf jeden Fall. Weißt du? Du
1: bist und, ja du bist ja einfach von den Handys von anderen schon
0: Genau, gefilmt genau, wurde. genau. Du kannst es ja gar nicht mehr... Und, da machen sie leider nicht so viel draus, finde ich. Das kommt mal vor und das ist auch, das, das, das ist auch nützlich für eine gewisse Zeit, aber dann wird das irgendwie auch fallen gelassen. Spätestens, wenn Arne Schwarzenegger da ist. Mhm. Und es ist, es ist ein Paradox. Er ist solide, er ist gut, es ist wirklich sogar mit einer der besten seit, seit dem zweiten Film, aber so hundertprozentig gelungen ist er nicht.
2: Was ich ihm aber noch nee, also wirklich sehr zugute halten möchte und das erst recht, weil ja Tim Miller den gemacht hat, also der Deadpool-Guy. Ähm, der ist so angenehm unironisch. Der ist verzichtet sehr auf irgendwelche weiß Ich nicht, irgendwelche One-Liner oder auf irgendwie bemühten Witz oder so. Selbst was du gesagt hast, diese Verbeugungen und diese Querverweise, selbst die finde ich für so einen Film, wo man eigentlich erwarten würde, dass der einmal, dass er keine Ahnung, dass die fünfmal hast da wie ist der Baby in dem Film sagen, der ist, der ist so subtil in dem, was er macht, finde ich. Und trotzdem, aber die Leute, die eins und zwei gesehen haben, wissen, worauf <lacht> die hinaus wollen, wenn sie bestimmte Szenen anfangen, wie sie sie anfangen und so weiter. Und, ähm, der, hat, der strahlt einfach so eine angenehme Ernsthaftigkeit aus, die man sonst kaum noch hat, weil alles dauernd ironisch gebrochen wird. Also, sowas und so wie im
0: Stripclub Talk to the Hell ja, kommt ja. da halt nicht drin vor. Oder die Brille. Ja, ja. Also, ja. das muss man dem Film halt mal zugute halten, dass ja. der sich auf so einen Quatsch gar nicht einlässt. Ja. Ich meine.
1: Auch da, das kann man ja mal probieren, aber es war in dem Fall einfach keine gute Idee und muss man dann auch so akzeptieren. Man kann ruhig mal probieren, auf so einer Meta-Ebene auch lustig zu sein mit so einem Franchise. Ich finde nicht, dass es geklappt hat. Es ja, ich, ich, also, ja ist ja eigentlich ein Horrorfilm, der zum Actionfilm wurde, dann kannst du nicht im dritten eine Comedy draus machen. Ja, ich schaffe Evil Dead höchstens. Ich, ich weiß nicht,
0: ich habe nicht unbedingt gebraucht, den Film. Es bringt mir jetzt auch nichts zu sagen, dass die anderen Filme nicht existieren. So, Also, das, das, das hilft jetzt nicht dabei, den Film besser zu machen. Hm ja das ist ein, ein es, es ist
3: halt wahrscheinlich gefühlt re rehabilit ähm, re, ich kann es nicht halt gerade rehabilitieren ja, genau. ja. weil du hast ja also das du bist ja eigentlich bei jedem Film nach drei hieß es ah ja jetzt wird's endlich mal wieder vernünftig ja. und dann wurdest du aber trotzdem immer wieder enttäuscht wobei ich persönlich ja irgendwo einen Fleck für Salvation habe, weil ich den eigentlich ganz ganz cool finde aber also nach dem letzten das ist ja auch das Ding du also wie gut muss dieser Film eigentlich sein, um dich noch zu beeindrucken, und bei dem, <lacht> was vorher kam? Ja, das, ist, ja, ja. das ist halt also, genau und das Ding. Du hast halt, du hast halt mit, mit Tim Miller, hast du jetzt, der hat mit Deadpool halt einmal eigentlich ganz, ganz gut abgeliefert, hat aber ja auch sonst nicht wirklich Also, das sticht halt nicht heraus als Regisseur. Und du hast ein Skript von, glaube ich, Goya, der schreibt halt platte Actionfilme. Manchmal trifft er einen guten, aber meistens schießt er eigentlich krass daneben. Mhm. Du hast halt eine solide Basis. Cameron ist wahrscheinlich mehr mit Avatar beschäftigt und wird ab und zu mal dahin gefahren sein und hat geguckt, ja, Ani geht's dir gut? Und ja, und Linda Hamilton ähm, <lacht> ja. auch alles cool? Um
0: Linda Hamilton tut's mir ein bisschen leid. Die ist eigentlich tatsächlich auch solide. Ja, Also der ganze Film ist eigentlich
3: nicht mehr als solide. Ja. Ich find's für sie schön, weil das ähm, das ja auch vor ein paar Jahren diese Frage war, wo es auch mit, mit Wonder Woman aufkam, so, wo waren denn die starken Frauen? Weißt du, du hast Sarah Connor halt gehabt. Ja. ja. Und so, jetzt, jetzt sagst du mal, ey, wir haben dich nicht vergessen. So, weißt du, du gehörtest mit zu den ersten, ja, aber mit Sigourney Weaver, die halt Frauen im Kino auch stark gemacht haben. Ja. Und jetzt geben wir dir nochmal die Möglichkeit, das Franchise, was du auch mit aufgebaut hast, noch mal irgendwie weiterzutreten. Ich, ich muss
0: aber allerdings sagen, ihr dichten sie halt dann auch eine
3: Geschichte an, die finde ich auch ein bisschen Panne so. Ja, also muss ich, also wirklich. Ich Klar, die Geschichte kann Panne sein, aber wenn sie, damit sie zufrieden ist, sie hat ja auch in Interviews schon gesagt, sie hat sich ja eigentlich von Hollywood auch irgendwann verabschiedet und wollte dann auch gar nicht mehr so so drin sein. Klar hat sie sich immer gefreut, wenn die Leute sie auf, auf Conventions angesprochen haben, aber dass es das für sie auch noch ein schwerer Schritt Schritt war, sich zu überlegen, will ich da jetzt noch mal rein in dieses Franchise ja. und will ich mir das noch mal antun? Um, aber sie halt, cool.
0: Sie wird halt ein bisschen <lacht> zu sehr auf die coole Sprüchegeberin degradiert. Und Das fand ich ein bisschen schade, weil da hätte sie ein bisschen mehr verdient. Ich weiß nicht, wie, du, wie dein Eindruck war, aber okay. sie war mir also einfach ein bisschen zu oft tough lady dafür, dass die Frau halt eigentlich echt vieles mitgemacht hat. Ja, sie hat. lässt ja. ihre
2: Toughness natürlich sehr rausfängen. Ja. Also ich glaube, sie wurde schon, man, man hat ihr schon vor den Dreharbeiten gesagt, und du bist nicht nur 100% cool, du bist 200% ja, ja. cool.
0: Aber das führt dann halt <lacht> zu so dem, so zum Momenten, weißt du, die hast, die hast du in den 90er Jahren nicht so in Frage gestellt, wenn da so zwei Alpha-Tiere aufeinander getroffen sind und glauben, sie hätten den absoluten Plan und sagen, ey, wir müssen es so machen, nee, wir müssen es so machen und was ist du, so tango- und cashmäßig. Ja. Aber wenn jetzt im Jahr 2019 zwei Frauen aufeinandertreffen, von denen auch einer aus der Zukunft kommt und weiß eigentlich, wie es läuft, und die andere halt schon genug Scheiße mitgemacht hat, um. Wissen wissen, zu müssen, immer so
1: läuft, wie man denkt.
0: Genau. Um <lacht> wissen zu müssen, dass man auch vielleicht mal seine Eier ein bisschen im Zaum hält oder halt einfach dass das Ego irgendwie vielleicht ein bisschen im Zaum halten muss, finde ich, clashen die da halt wie so typische 90er Jahre-Alpha-Tiere aneinander, was meiner Ansicht nach hätte auch nicht sein müssen. Aber auch das finde ich dann tatsächlich. Ein bisschen charmanter, als zu sagen, hey, wir sind jetzt hier, ja. weißt du, die Vertreter einer neuen äh, Agenda. So. Ähm, Wolverine ja.
3: hat auch in 120 Jahren nicht viel dazugelernt.
1: <lacht> <lacht> das ist auch wieder. Also ich finde schön, dass es jetzt quasi eine Trilogie wird äh, um Linda Hamilton auch. Also dass sie so ihre arg vollendet hat, so weil sie ja wirklich als diese ja, ganz ja. junge, ja. Äh, schüchterne, weibliche, pa äh, also sie war ja quasi eigentlich ein Held, der noch keiner war so und um, war erstmal nur am Flüchten und musste gerettet werden und dann im zweiten, brauchen wir nicht drüber reden, wie genial das alles gelöst wurde, da hatte sie eigentlich schon ihre ganze Ark vollendet so. Inklusive noch dem Moment am Ende, wo sie dann selbst zum Bösen wird, wo sie dann äh, ne, wegen ja. Skynet alle umbringen oder jemanden umbringen will, was ja auch schon für diese Person eine ja. enorme Wandlung ist. Und jetzt hast du noch irgendwie 20, 30 Jahre später quasi noch die Vollendung ja. der Arkt. Ich finde es irgendwie schön. Man könnte ja, darüber ja, ja, reden, ja. wer eigentlich der Held ist oder wer wer der Hauptdarsteller hm. ist. Äh, ja. Der Terminator, sprich äh, Schwarzenegger oder vielleicht doch Linda Hamilton, weil ja. sie ja doch in allen relevant ist. Ne? Aber ist sie dafür zu so im Mittelpunkt? Finde ich nicht.
3: Nee, hab's ja, wie es gesagt, geht ich eher
2: um Mackenzie Davis eigentlich genau. und um ja. die Mexikaner. Und ich, ich finde mir klar, klar so die, so die,
3: so Zeit, so so die Zeit ist natürlich vorangeschritten, weil also T2 endet ja so mehr oder weniger... Also du könntest das Ende von T2 ja so auffassen, dass man dass man das als ein Franchise mit eben der ungewissen Zukunft lässt. Aber du könntest, hättest natürlich drei auch anders machen können und hättest sozusagen ihre Geschichte weiterschreiben können. Das
1: hätte auch der eigentliche dritte sein können. ohne. Aber ja, klar.
3: Ja, aber jetzt ist, sie ist nun mal, also die 20 Jahre oder was auch immer, sind nun mal ins Land gezogen. Und wenn du sie einbaust, Klar, du hättest sie auch vielleicht verjüngen können oder was auch immer, aber ja. dann mach es so. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass sie sozusagen wirklich ihrem Alter gerecht ja, ja. sich da einmacht und vor sowas habe ich sowieso. Ich finde sie sieht eigentlich ziemlich, <lacht> also ziemlich cool aus. Also ja. sie war ja im Zweiten dann auch drahtig
1: und dürr und muskulös ja. und war einfach so ein Stier, so fast so ein Stirnacken. Also <lacht> nein, also die war immer noch weiblich. Ja, aber einfach ja, so ne? Ja, also die hätte einen auf jeden Fall umhauen können. So hat sie den Eindruck weg. Ja, ja. und das. In der Jetztzeit finde ich, passt eigentlich ganz ja. gut, dass sich daraus diese Frau entwickelt. Ja. Ich fand das immer, dieses gegerbte Gesicht, dieser böse Blick, also, das hat sie gut gemacht. Ja.
0: Ich finde, was sich am, am, stärksten noch als Gesellschaftskommentar ableiten lässt, ist ein, ist so, beziehungsweise als Antithese zu Rambo 5 ist das Bild der Mexikaner hier. Ja, ja weil hier geht es tatsächlich um eine Mexikanerin, die irgendwann mal in der Zukunft äh, eine entscheidende Rolle hat, und das fand ich so ein bisschen nett, aber tatsächlich gibt es dann auch eine, eine Szene, die so ein bisschen auf die, ja, das, das Waffenthema in Amerika und auch vor allem in Texas anspielt und die fand ich tatsächlich äußerst dämlich und deplatziert. Also, es ist so, wie gesagt, es ist ein, es ist ein paradoxer Film irgendwie. Also, er funktioniert über das, was er irgendwie ja, bietet und was er zeigt und wie lange er läuft, aber Gebraucht habe ich nicht wirklich und ich habe auch nicht so wirklich das Gefühl, irgendwas Neues in
3: dieser, in aber dieser ist Reihe zu jetzt, also, erlebt, ja. also wir waren ja eigentlich schon vor, vor Genesis, war, war man ja schon, wo man die ersten Bilder gesehen hat, war man so, wir brauchen diese Trilogie, die der ja eigentlich einläuten sollte, die brauchen wir nicht. Jetzt hast du aber einen Film... Ja, zumindest besseres als alles davor, bis aber wo steht man denn jetzt? Soll, sollen wir jetzt soll jetzt aufgehört werden oder 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 sind wir jetzt haben, haben wir noch mal diesen diesen Funken, dass dass wir noch mal zwei Filme in der in der Art sehen wollen dazu, ja. weil Können wir das noch mal ganz das, neu. Das, das wir, warten so wir mal, ist, das, das
0: Einspielergebnis ab, weil wenn ja der Film nicht einspielt, dann dann sage ich jetzt auch, ey Leute, es reicht, es reicht, es ist es ist, das Thema ist durch, ja, weil tatsächlich wenn all das, was ihr jetzt gezeigt habt, wenn das wirklich das ist und dem ihr glaubt, damit reicht es, irgendwie eine Fortsetzung zu gewährleisten, dann ist es meiner Ansicht nach zu wenig. Und, okay. Ähm, dann, dann ist auch wirklich alles zum Thema Terminator gesagt. Ja. Also, wird man, wird man sehen. Also, ich, der
1: Hund wurde ja. noch nicht gemacht. Den verdächtig ja. keiner. Ja, und der ist voll süß. Ist ein ganz kleiner, <lacht> mit so Augen. Ja, so ein Albino-Hund. ist Noch
0: unauffälliger. Und Sie so.
1: wollen ihn immer mit so einem Hammer, aber er guckt dann so. Wir es nicht. Stopp die Presse.
0: Wir gehen einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich mit ein paar anderen schönen Themen. Kannst zurück.
1: ihn noch nicht in die Lava werfen.
0: So, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Und das waren die Kinostarts für diese Woche. Aber es gibt noch so viele andere Wege, sich schöne Filme anzuschauen. Unter anderem über ein kleines Filmfestival, von dem wir jetzt inzwischen Medienpartner sind. Es heißt Shivers und findet in Konstanz statt. Ich habe jetzt die genauen Daten nicht hundertprozentig im Schädel, aber wir haben eine schöne Grafik, die wir hier einblenden können. Und die jetzt nicht so wirklich auf unserem großen Fernseher gezeigt wird. Aber ja, da seht ihr es. Und bei diesem Festival werden unter anderem Gregor Catius äh, vertreten ah, sein, oder ich. wird vertreten sein. Der ist nämlich in der Jury für die Kurzfilm, für das Kurzfilmfestival so gesehen.
1: <lacht> Hat er das denn geschafft?
0: Und hier nochmal ein Hinweis auf die Festivalpässe zum Beispiel. Ey, da laufen wirklich paar ganz gute Filme. Da läuft unter anderem Lighthouse. Hm. Da läuft unter anderem The Irishman. Das wird der Abschlussfilm sein. Da läuft unter anderem Sea Fever, ein Horrorfilm auf hoher See, auf den ich äh, auch schon ein bisschen gespannt bin, aber über den werden wir nächste Woche reden. Und da laufen so Filme wie zum Beispiel Greener Grass, den habe ich in Citrus gesehen, den kann ich wirklich empfehlen, es ist eine wirklich absurde Parodie auf ja, das amerikanische Vorstadtleben, der äh, echt sehr sehr schräg ist, sehr sehr schräg ist, also... Helge Schneider schräg, äh, Kriege ja? Strangler schräg. Ja, ja. Also es, <lacht> okay, ist Strangler, I'm intrigued. Das äh, ist wirklich ganz, ganz übel. Aber da läuft unter anderem auch zum Beispiel ein Film namens Blood Machines. Blood Machines ist ein Projekt, beziehungsweise ja doch, ist ein Kickstarter-Projekt, bei dem unter anderem der Regisseur, Regisseur von Kang Fury beteiligt war. Und aber auch eine französische Synthwave-Formation namens Carpenter Brü, ja, die sehr, sehr ah, geil Die finde. sind fantastisch. Genau, und sehr die haben jetzt Musik hier mit diesem die Film, Blood Machines, haben sie so eine Art Fortsetzung ihres ersten Videos Turbo-Killer mhm. gemacht. Also Turbo-Killer kennt vielleicht der eine oder andere aus Kann dem Game-Soundtrack. Und nix. hier geht es, ja worum geht es? Es geht um ja. eine riesengroße Maschine, die ist irgendwie in mehrere Einzelteile zerfallen. Und eines dieser Einzelteile stürzt auf einen Planeten und aus diesem Einzelteil entsteigt eine Art Geistwesen. Ja, ein weibliches Wesen mit einem verkehrt Kreuz auf dem Körper. Und hier gibt's so zwei Blade Runner, die sich jetzt auf die Jagd nach diesem Maschinenwesen machen. Und dann auch da beauftragt werden und so weiter. Und das Ganze ist wirklich, als hätte Ich habe hab's in meiner Review bei Letterboxd geschrieben, als hätte John Carpenter so einen Italo-Trash-Abend gemacht, beziehungsweise Klassiker. Und hätte dann versucht, eine eigene Version von Battlestar Galactica zu inszenieren. So. Und das mit einer, vielleicht der einen oder anderen Zuführung. Ja, das klingt aber jetzt erst mal richtig
1: geil. Ist das denn auch, also äh,
0: trägt es mehr als nur ein Musikvideo? Naja, es ist halt ein 50 Mu Minuten langes Musikvideo. Mit mehreren mit mehreren ja, Stücken und so. Ja. ja, mit mehreren Songs. Und oh, ey, wirklich. Guckst du dir diese Bilder an, ey. ey? und es sind wirklich geile Bilder. Oh. Es ist 50 sind, Minuten finde ich auch echt fair. Und 50 ja,
3: Minuten ist aber mal
0: den 50 Minuten auf der
3: Leinwand, wenn die Mucke richtig schön dröhnt. Ich habe Carpenterrüh hier in Hamburg live gesehen. Das muss ich sagen, ich bin ja sonst eher so aus, auf Punk-Konzerten und sowas. Aber ich habe selten so ein Konzert gesehen wie die, was so gedrückt hat, ja. was halt auch so kurz war, was durchgängig, das war nur auf die Fresse und es war einfach Hammer. <lacht> ja. war eines der besten Konzerte, die ich äh, miterlebt habe. Also sehr wenn auch nur ein bisschen was mit irgendwie Synthwave oder, oder John Carpenter anfangen kann und die Chance hat, die live zu sehen, unbedingt hingehen. Das war einfach der Hammer. Ja, also
0: äh, kann ich auch nur empfehlen, wird einer der Abschlussfilme eines Tages sein, denn im Anschluss gibt es nämlich eine synthwave party und auf der Party werde ich auflegen. Nämlich genau die. Ach, Mo Ach so
1: ist das. Das ja. sind sie alle. Gregor Katius in der Lyri
0: Deine Schöpfer hinter den Pulten. Am Pult, genau, genau. Und nur vielleicht noch...
1: fehlt. Der war wohl nicht eingeladen. Ja, <lacht> willst du? Nein. Der macht also, Breakdance. Ich, also, ich, das ist ja irgendwo, wo ich gar nicht ich weiß, wo ist das? Konstanz. Jetzt sag ich ja, wo ist denn das? <lacht> <lacht> wo ist das im Osten? An der Grenze zur Schweiz. <lacht> ah, okay, sehr weit. Ja. Nee. Und ja,
0: am gleichen Tag, an dem ich auflegen werde, läuft noch ein Film, den hat Simon auch
1: gesehen. Selten, Und deswegen erwähnt das extra. <lacht>
0: genau. Und den solltet ihr euch unbedingt angucken. Ja. Es, es ist, oder? Ja. Es ist ein Film über, eine Amok über einen Amoklaufenden Büffel der ein ganzes indisches Dorf in helle Aufruhr und ins Chaos stürzt. Absolut. Und es ist ein wirklich virtuos inszenierter Film.
1: Von der ersten Sekunde an Tempo, Bewegung, ja. zack, zack, zack. Das Tolle ist, der macht mehreres. Der hat diese Tempo-Ebenen, die du gerade beschrieb, beschrieben hast, die man vielleicht auch im Trailer sieht, weiß ich nicht. Aber dann hat es auch diese ruhigen Momente, wo du diese Dorfbewohner in ihrem Dorf einfach nur chillen siehst. Und dann aber wieder versetzt hier irgendwas in Aufregung. Du hast es eben schon angedeutet. Und dann, dann hast du wieder irgendwie schreiende, tobende Leute, die irgendwie sich um irgendwas also ringen. Ne? Du hast ganz oft so Bilder, wo einfach über einen längeren Zeitraum du siehst, wie diese Massen an Menschen irgendwas tun, irgendwo hinrennen, irgendwo schreien, sich ärgern, streiten, kämpfen. Es ist unfassbar, was da alles passiert, obwohl es eigentlich eigentlich ja nichts passiert, könnte man ja. annehmen. Also es ist ja wirklich eigentlich sehr, sehr überschaubar, äh, Aber die Aber jetzt muss ich leider dazu sagen. Das ist der falsche Trailer. Das ist oder? der
0: falsche Trailer. Ähm, da geht es tatsächlich, weil man muss dazu sagen: Yalikato ähm, ist eine. Ja, indische Smoking and
3: drinking Alter. Is ind was Eine indische
0: Tradition, ähm, wo halt Stiere tatsächlich, äh, ja, doch wirklich böse gequält werden. Das ist auch äh, verboten worden inzwischen in Indien, aber es gibt immer noch Regionen, die sich gegen dieses Verbot durchsetzen. Und hier dieser Film, den wir jetzt hier da sehen, der muss scheinbar sich diesem Thema annehmen. Aber Ist
1: aber falsch. Ne? Es ist halt
0: leider nicht der richtige Film. Hier geht es halt wirklich um ein kleines Dorf. Und... Es wird im Schnellabriss gezeigt, so diverse Stationen, diverse Menschen, die in diesem Dorf existieren und was weiß ich. Und dann geht's halt los damit, dass ein Bulle von der Schlachtbank flüchtet. Und dann halt wirklich durch sämtliche Gärten und Häuser trampelt und, und weiß ich nicht, Inneneinrichtungen vernichtet. Aber und hat, hat so sagt jetzt
3: das, das, was wir da gesehen haben, nichts
1: mit diesem Film zu tun, über den ihr redet?
0: Nein, Nein das, das, was, das war hat ja, das hat das hat ja so
3: komplett, das hat einfach komplett gepasst. Nein, das ja. Hat,
1: ja, ja, aber also spätestens hier bei diesen Kämpfen und so war dann klar, okay, das ist ein anderer Film. Aber es sieht teilweise hier nicht aus. Ich ja. meine, es sind schreiende Leute, irgendwie kann man ja. auch so also, aber was halt... Daniel meinte, ne, dieser Bulle, der will einfach nur, der Bulle will einfach nur abhauen. Und, ähm, dadurch, dass er abhaut, sorgt halt dafür, dass nach und nach eben dieses ganze Dorf reingezogen wird in diese, in diese Bullenproblematik, weil der natürlich von allen irgendwelche Stände umrennt oder irgendwelche Felder zertrampelt. Und alle wollen, dass sich irgendjemand kümmert. Und am Ende hast du diesen riesen Mob. Die ganze, das ganze Dorf ist in Aufruhr und völliger Panik, weil alle versuchen, diesen Bullen zu finden. Und dann geht's von da aus aber auch noch weiter. Und es hat auch ein, es hat alles ein sehr, am Ende weiß ich nicht mehr genau, was ist eigentlich noch real. Muss muss ganz ehrlich sagen, am Ende wusste ich nicht mehr, ist das eher so eine Art Urban Legend, äh, Folklore, bestimmte Dinge werden da in diesem Film vermengt, die ich von, von Stammesritualen kenne. Ne? Also das am Ende kenne ich von bestimmten pro ProSieben-Reportagen <lacht> über irgendwelche entfernten Länder, wo sie diese Tradition haben. Und am Anfang, diese Bullenjagd kennt man ja auch, die, also ich hatte am Anfang, so ist das jetzt dieses Pro, diese Proto-Insel sozusagen, wo all diese Traditionen geboren werden oder so, weil das irgendwie alles da vermengt wird. Also Aber man, interessant könnte,
0: man könnte meinen, dass anhand der Geschichte, die in Yalikato, also in dem Film, den wir gesehen haben, die da erzählt wird, dass dadurch dieser Brauch entstanden exact. ist, Ja, den der jetzt halt jahrelang in Indien gefrönt wurde, jahrhundertelang gefrönt wurde und der jetzt halt, äh, sag ich mal, verboten wurde. Weil es halt schon wirklich Tierquälerei ist. Aber das, es geht halt, wie gesagt, nicht um diesen Brauch, sondern es geht halt darum, dass die halt irgendwie diesen Ochsen einfangen müssen. Und das wird mit einer wirklich einer beispiellosen Kamera. Also stell dir vor, Birdman oh, ja. im Dschungel. Ja. Ja. Auf der Jagd nach einem Ochsen. So. Also, die Kamera von ja. Birdman kann ich mir nicht vorstellen.
1: Naja, also, du, du musst dir wirklich vorstellen, du, du raffst irgendwann, wie dieses Dorf aufgebaut ist, weil du halt die Kamera so häufig da durchlaufen lässt, von der einen Seite zum anderen, und dann passiert da wieder was, und die Kamera ist immer dabei, und das passt voll gut. Das ist mega azifazi. und eigentlich mag ich sowas nicht, aber dadurch, dass da so, dass das so virtuos eingesetzt wird, ja. und kombiniert wird, mit noch anderen Schnittvarianten, also es gibt auch was sehr Schnelles, Taktvolles am Anfang, was einem so äh, irgendwie den Alltag in diesem Dorf beibringt, ne? Aber das ist dann viel schneller geschnitten und auch ebenfalls hm. äh, du denkst, auch, oh, das ist geil geschnitten und dann kommen erst die anderen Szenen. Ich war richtig beeindruckt von der Kamera, immer wieder. Yeah. Und zusammen mit der Musik oder eher dem Score Ey. teilweise auch nur Geräusche und das über einen langen Zeit Ah, kommt. vielleicht
0: haben wir jetzt doch den und richtigen gemacht. Trailer. Ich glaube, jetzt kommt er. Ähm, das ist nämlich auch das Geile. Du hörst am Anfang so ein, so ein du hörst so ein hölzernen Beat, so ein tak Takt, Takt ja. und dann kommt plötzlich so ein ja, das ist der. Das ist Auf der. jeden Fall. Und dann kommt plötzlich so ein Gekeuche, also so ein, wirklich so, so ein Keuchloops, ja, und du denkst dir halt, ja, okay, das ist jetzt irgendein so traditioneller Gesang oder sonst irgendwas, aber wirklich, wartet bis zum letzten Bild, weil dann wird sogar noch der Score logisch erklärt. Und dann, da saß ich dann da irgendwie mit dem, mit dem Mund offen, hab mir gedacht, Alter, ist das gut, ist das wirklich gut. Ja, also, du hast ja, ich habe dir den Link. gegeben
1: wie das aussieht, das sieht so authentisch aus. Das ist wirklich ein Dorf, oder? Also, die sind da wirklich, das ist wirklich einfach neben dem Dorf gekauft und haben das da gedreht. Sind das eigentlich äh, Schauspieler oder sind da das? zum die 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 Teil Dorf
0: Laien und zum Teil Schauspieler dabei, wenn ich das richtig in die Erfahrung gebracht habe.
1: Also, äh, ja. Weil man merkt schon irgendwie, es sind saufi Leute zum einen und viele gucken sich immer so um, suchen die Kamera. Du merkst so, okay, da sind ein paar, die können und ein paar sind Amateure. Aber ich finde das immer sehr charmant. Ja. Also, ich frage mich auch, wie sie mit dem, mit dem Ochsen die ganze Zeit gedreht haben, weil das ja auch, ich mich der auch. ist ja schon relativ präsent in dem Film und das muss Horror gewesen sein, mit dem zu drehen.
0: Ich hoffe halt wirklich, dass dem Tier nicht wirklich viel passiert ist. Also, ja, du
1: weißt nie, ob sie nicht wirklich, weil da geben sie wahrscheinlich nicht so viel auf, auf Tierschutz in, in Indien. Ja, auch sowas irgendwie, das Mann-Frau-Verhalten in, in diesen, in diesen abgeschiedenen Dörfern ist auch sehr weird irgendwie dargestellt. Oder noch sehr traditionell, könnte man sagen. Ja, aber wirklich ist. Ein ja, aber das siehst du halt oft wahnsinnig werdende Leute, die immer fanatischer diesem Tier hinterherrennen. Ja, irgendwann geht es eigentlich gar nicht mehr ums Tier, es geht nee. einfach nur noch um Dampf ablassen. Die Dampf Dampfablassen und und besser sein als die anderen. Es hm. eskaliert so schön, ja.
0: Also toller Film, wirklich, toller Film, kann ich nur empfehlen, auch gerade jetzt nochmal sowas auf der Leinwand da mal sehen zu können. Die Gelegenheit, die sollte man nutzen, meiner Ansicht nach, weil. Ey, come on, sind wir uns so ein Terminator, kannst du immer noch irgendwie drei Wochen später gucken oder was weiß ich. Also, aber sowas mal zu sehen, ist echt immer wieder schön. Ich bin gespannt, was du sagst. Mhm. Ja, wir, du hast ja den Link auch bekommen und äh, kannst ja nächste Woche noch ein ja, bisschen ich, drüber berichten. So, so viel zum Shivers. Aber es gibt noch eine weitere, sage ich mal, extra Gelegenheit, äh, sich. Noch einen schönen Film reinzuziehen, denn am Dienstag nächster Woche, deswegen wäre die nächste Woche zu spät gewesen, haben wir es Donnerstag besprochen, am Dienstag nächster Woche gibt es wieder eine kase spezialnacht da läuft ein Film namens Penguin Highway, ein Anime-Film, der halt nur für diesen einen Tag läuft, in ausgewählten Kinos, beziehungsweise kann man sich über Kase kann man sich bestimmt auf der Seite äh, die Termine angucken und hier ja, worum geht's? es geht um einen kleinen jungen Mann, der schon relativ klug für sein Alter ist, und der auf dem Weg zur Schule eines Tages eine ganze Gruppe von Pinguinen auf der Wiese stehen sieht. Und, und das mitten halt in diesem Wohngebiet. Und keiner in einer kleinen japanischen Stadt. Und keiner versteht so wirklich, Ayoyama heißt er Und keiner versteht so wirklich, was es mit diesem Pinguinen auf sich hat. Ja? Und nicht mal die Frau, die halt dann auch wirklich für diese Pinguine, sag ich mal, verantwortlich ist, eine Zahnarzthelferin. Die, die aus allem Pinguine. Ja, genau, in die Aoyama echt verliebt ist. Ähm, nicht mal die rafft so wirklich, warum sie diese Pinguine erzeugt. Und das Ganze ist dann halt so eine Fantasy-Geschichte, Mischung aus Fantasy-Geschichte und und Coming-of-Age, äh, sage ich mal, Abenteuer, ähm, das zum einen schön ist, das wirklich schöne Musik aufweist, die Pinguine sind lustig und so. Ich fand, die Figuren haben mich nicht so ganz in ihrem Zeichenstil überzeugt, aber ja, es ist eine schöne Fusion aus ja, jugendlichen, sag ich mal,
1: jugendlichen Befindlichkeiten und Mystery- die, oder Die stehen irgendwie Rätsel für ihre Weiblichkeit, die erweckt, oder? Die Pinguine stehen irgendwie für ihre Weiblichkeit. Irgendwas ist da. Da ist auf jeden Fall was. Ich sehe schon an deinen Augen. Irgendwas ist da. <lacht>
0: ja, ich, also ich, ich will's natürlich nicht verraten. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ey, es, ist, es ist
1: ein schöner <lacht> Film. Es ist einfach Fing ein schöner cool, Film. Ja, ja ähm, so
0: so typisch furchtlos, was die Fusion von von Genres angeht, so wie das Mädchen, das durch die Zeit ja. sprang, der boy hannes Beast und so weiter. Weißt du, einfach so, wir haben hier das eine Element, wir haben das ja. andere Element, komm, das packen wir jetzt einfach mal zusammen, verpacken das in richtig schöne Farben, in richtig schöne Animationen und erzählen eine Geschichte, die einem, ja, mhm. ans Herz gehen kann. Mir ging sie nicht ganz so sehr ans Herz wie andere Filme, zum Beispiel, da fand ich jetzt Mirai dann doch ein bisschen berührender, den hatten wir vor einiger Zeit fest, äh, auch vorgestellt, aber auch wieder, ne? Bevor man sowas mal nicht auf der Leinwand sehe, also sowas ja. muss man halt so oft nicht auf der Leinwand sehen mhm. oder äh, ist gezwungen, es so oft irgendwie zu Hause zu gucken oder sonst irgendwie. Ja, da
1: kann man es mal. Und
0: da kann man es mal auf der ja. Leinwand erleben. Deswegen, wenn ihr euch auf der Seite irgendwie oder auf der Penguin Highway Seite irgendwie umschauen wollt, da könnt ihr alle möglichen Kinos in Erfahrung bringen, ist ja auch wo schön, dieser Film läuft.
1: Weil man da weiß, dass alle Zuschauer sind irgendwie im selben Kosmos so, ist dieselbe Bubble, also bei Animes zum mhm. ja. Beispiel weil da geht ja auch dann nur ein spezieller Kundenkreis.
3: Äh, ja, ist schade, wenn wenn das schon wieder so steht, so weißt du nur am 29. Ja. Das ist halt echt einfach. Naja, aber der, auf der anderen Seite schade. auf der anderen Seite, wenn Kinos halt
0: sehen, dass der Andrang so groß ist, sind sie auch manchmal ja dazu bereit, die Filme dann noch mhm. mal, ja, mal zu Ja, natürlich, aber
3: aber dass wir halt nicht weiter sind, weil wir müssen ja nicht darüber diskutieren, dass diese Filme genauso wertig und wertvoll sind wie wie alles andere, was in diesem Kino läuft. Oder? Also ja, klar, es, gibt, es gibt keinen Grund, warum diese Filme nicht in der, in der gleichen Frequenz. Naja, ja, weil doch, wir, es
2: ist wirtschaftlich. Ja,
3: natürlich, aber weißt du, aber das ist für mich halt einfach kein, kein also jetzt, ich verstehe es, <lacht> aber es ist kein ja. Argument, was ich, was ich akzeptieren ich Ja, klar. Es ist nur,
1: wenn selbst, wenn selbst Disney mittlerweile alles animiert und so, einfach weil es eben scheinbar mehr Geld bringt, als als Zeichentrickfilme. Ist da, ich meine, das ist zumindest das, was ich noch weiß.
0: Na, gerade machen sie glaub, ja
2: alles real.
0: Ja, ich glaube, das, das macht ja, Dennis auch, nicht. Aber ich glaube, Dennis geht ja um ums Angebot, um die Angebotsvielfalt, oder?
2: Ja, ja, ja ich allgemein meine Anime. Das, so,
0: das, ja, ich meine, dass wir
2: in
3: Deutschland
1: eben bestenfalls äh, Zeichentrickfilme quasi kennen. Ja. Also unsere Eltern. So. Wir ja, haben keine Tradition ist, der Animes. So. Ja. Das ist die junge Generation, die natürlich so in sowas auch gehen würde, aber ich glaube eben, dass das noch eine Weile dauert, bis sich sowas auch durchsetzt und vielleicht sogar Mainstream-tauglich ja. wäre. Glaube ich einfach, se se weil Selbst
3: ein riesen Franchise wie Dragon Ball, so, ne, was, was ja ein weltweites Phänomen ist, was selbst in Deutschland eine so große Fanbase hat, schafft es ja nicht mehr als ein oder zwei Wochen in einem Kinosaal irgendwo zu laufen. Oder, oder One Piece auch. So, so zehn die Filme, nicht, ja. die irgendwie in, in Japan an die Kinokassen stürmen und, und hier ja, läuft das nicht im Kino. Obwohl ich, ich, also
0: ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht ist aber auch die Strategie, die diese Labels wie Kase und so fahren mit <lacht> dem, oder Universum-Anime oder so, äh, oder die halt diese zielgerichteten Events haben, weil sie genau wissen, alle, die das sehen wollen, werden zu den entsprechenden Punkten
3: kommen und werden sich da angucken. Das kann natürlich vielleicht auch sein. Vielleicht machst du, probierst es mal aus, machst irgendwie wie einen regulärer Kinofilm vorstellen und die Kinos bleiben leer, weil die Gruppe vielleicht doch gar nicht so groß ist, wie man denkt mhm. oder sie nicht das Interesse haben, das im Kino zu sehen. Also ich meine, zum Beispiel
0: bei Parasite haben wir es ja jetzt in Amerika erlebt der hat ja aufgrund seiner geringen Kopienanzahl einen sensationellen mhm. Einnahmeschnitt mhm. von über 120.000 Dollar pro Kopie gehabt. so ja. Und äh, ich glaube, vielleicht rechnet sich das gerade eben für diese Anime-Anbieter dann doch ein bisschen mehr. so Oder beziehungsweise ist das halt einfach Ja, so kriegen sie alle auf einmal, die sich das angucken würden und nicht nur mhm. häufchenweise, während ein Kinobesitzer da hockt ja. und sich denkt, scheiße, heute waren schon wieder nur fünf Leute in dem Film ja. drin, so weißt du, was ich meine? Also ich weiß plus, es nicht. Sie
1: machen natürlich dann, also wenn es weniger Kinos läuft, ich glaube, viele Leute, die daran Interesse haben, kaufen das später dann schon. Also sie machen dann zumindest an der Box Office ja später nochmal mhm. Geld. Also es ist wie so eine Waage. Ne, gehen ja. die Leute weniger ins Kino, kaufen sie wahrscheinlich solche Filme dann häufiger mal oder oder machen Download. Ich weiß ja auch nicht, wie die Zahlen sind, nur ne.
0: Ja, oder wenn halt sowas einmal im Monat stattfindet, dann gehen Leute viel eher dahin, weil sie sagen, ja, das, ey, das, das ja ist ja, mal weil ein Event, so, ne, an ja. diesem
1: einen Tag, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja so. Ich glaube, für die News kriegen wir die kriegen wir heute nicht mehr hin.
2: Aber wenn du sowieso gerade am, ähm, am Aufzählen der Möglichkeiten bist, Filme noch zu sehen über die Kinostation aus, könnten wir ja noch die Filme ins Heimkino bringen. Stimmt. Ach komm,
0: dann verlosen wir einfach mal äh, <lacht> ein bisschen ach, komm. was. Stimmt, haben wir ja auch noch. Wir haben hier unter anderem, ach nein, wir verlosen ja sogar noch mehr. Jetzt habe ich fast was vergessen. Wir verlosen hier unter anderem drei DVDs und drei Blu-rays von... Ein Gauner und Gentleman. Der sehr schön ist. Der ein sehr angenehmer Film ist. Schöne Abschiedsvorstellung von Robert Redford. Sage ich mal, Solo-Abschiedsvorstellung. Mhm. Er tauchte ja auch noch mal, Spoiler, in Endgame ein. auf. Und äh, ja, hier geht's halt um einen Mann, der nicht aus seiner Haut kann und ständig Banken überfallen muss. <lacht> auf
2: sehr, <lacht> ja, sehr charmante Weise. Ja, auf sehr charmante
0: Weise. Also, es ist wirklich der netteste Bankräuber, den du jemals erlebt hast.
1: Okay,
2: okay.
0: Und ja, könnt ihr gewinnen, wenn ihr auf diesen Link dort unten klickt. Aber das war nicht alles. Denn ihr könnt noch unter anderem ein Plakat, leider geknickt, muss man dazu sagen, eine Funko Pop Figur, heißen die so Funko Pop? Und ein Steelbook zu Rocketman gewinnen, dem Elton John. Wie habe ich es genannt? Nicht Musical, nicht Biopic. Ähm ich weiß Ja, egal. Also die, diese Mischung aus... <lacht> <lacht> diese Mischung aus... Meine eigene Wortschöpfung fällt mir jetzt nicht mehr ein. Diese, diese Mischung aus Musical und Biopic über das Leben und die, sag ich mal, Eskapaden des jungen Elton John mit Taron Edgerton in der Hauptrolle, ne? Das ist Taron Edgerton, ja. ja. Fand ich einen schönen Film. Hast du den gesehen? Hat den einer von euch gesehen?
1: Der ist toll. Noch nicht. Ich bin nicht so der Fan von seiner Musik. Ich weiß natürlich, wer es ist und kennt viel ja. von ihm. Aber die Musik... Für mich ist das so Radio FFH auf dem Weg zum weiß ich nicht. Ich, ich habe FFH gehasst. Alter. Wie meine diese Ausbildung. Scheiße. Entschuldigung. Ja. Nein, ist ein Künstler und so. Ich mir lag der sicher 10 Millionen Sachen, die gut sind, aber ey, ich kann es. Meine, meine Mutter hört das.
3: Mir lag der Film leider <lacht> zu nah an dem, an dem Queen, an dem an dem Freddie Mercury Film. Die war mir zu nah beieinander und da ich den, den Queen-Film sozusagen nicht so, nicht so spannend fand. Und jetzt, jetzt noch, ein, noch jemand aus England mit seiner Musikkarriere. Aber der ist schon gut, Aber der, geht, der, der kann man schon Der gucken. gibt deutlich mehr Vollgas, ne? Also der ist Ja, okay. ja, der. ja aber ich, ich, ich finde ja das Zitat vielleicht, vielleicht im nächsten Frühjahr irgendwann. Ich
2: finde ja das Zitat, das sie auf die Blu-ray gepackt haben, sehr spannend. Rocketman hat all das, was Bohemian Rhapsody vermissen ließ. <lacht> Sex, Drugs and Glamour, wo ich mir denke, wow, also okay. ein Zitat auf die Blu-ray von einem Film packen, auf dem ein anderer Film gedisst wird, ist ganz schön hart.
1: Viel besser als diese Film. <lacht> Ich <lacht> sie nur einkaufen. Kaufen sie uns. Unsinn. Das ist schon lustig. <lacht> Wusstet ihr, dass äh,
0: Bohemian Rhapsody in China nur starten konnte, weil sie alle möglichen ja. äh, Szenen, auf, also die mit äh, Freddie Mercury's Sexualität zu tun haben, ja. rausgeschnitten haben? Ja, ja lass uns. Also, oder lass uns darüber reden oder auch nicht. Aber es, wäre,
3: es wäre traurig, wenn ja. ich sagen
0: würde, das überrascht mich. Ja, ja dass man wen überrascht. Das? Aber Stichwort Zensur, da können wir doch gleich nochmal ein Fast aufmachen nach der Werbung. Ein Fassbinder. <lacht> Hallo, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus und ja, im Alben des Gefechts haben wir natürlich vergessen den Gewinnspiel-Link einzublenden von äh, für Rocket Man. Da ist er. Und weil wir so doof waren und das vergessen haben, also weil ich so doof war und das vergessen habe, gibt's noch gleich ein weiteres Gewinnspiel oben drauf, denn wir verlosen noch vier Character Poster zu Terminator Dark Fate. Die seht ihr jetzt unter anderem hier eingeblendet. Ah. Die sind richtig schön groß und die könnt ihr ebenfalls, also eins davon könnt ihr gewinnen. Wenn ihr auf folgenden Link klickt, der jetzt ebenfalls
3: eingeblendet Postanato. wird: Natur. Ich <lacht> mag das Design vom Rev9 sehr gerne, zumindest aber das, was ich davon gesehen habe. Ich mag es auch, aber ich frage mich schon, warum man als Maschinen dann
1: quasi das nochmal umdesignt. Also es gibt logisch keinen Zusammenhang. Warum sollten die zwischen Modell T800 und T irgendwas sagen? Ey, lass äh, uns dieses Skelett nochmal anders machen. Irgendwie, ich fühle mich heute sehr kreativ. Lass doch mal irgendwie das umstrukturieren. Doppelte Power. Ist es so? Hat es ein. Es sieht ja einfach anders aus. Nein, Moment, ich meine nicht, dass sie das nochmal den T-1000 um den T-800 gemacht haben, das finde ich super, aber der Skelettkopf sieht anders aus, das meine die haben den ein bisschen umdesignt und das ist so, ich stelle mir halt so, weiß ich nicht, ich stelle mir Skynet vor mit so, ach, heute fühle ich mich irgendwie, nee, komm, lass das nochmal neu machen, und die so, alles nochmal neu, nein, 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 hier kommt jetzt nochmal zurück, und dann den Stahl in die Hand nimmt, weißt du, pam, pam, Skynet nimmt den Stahl in die Hand. Ich weiß nicht, so ein Arm halt. Arm ja, der steht, halt der decke der steht auch noch
3: selber am Fließband. Ja, so. Nö, er macht noch selbst. Und <lacht> Nein, ist <Sky lacht> ist das Fließband? Muss der alles, alles muss der selber machen. Alles Diese muss Poster, er ja. Diese Poster. Die Terminator Versagen am um Laufen des Systems. Warum machst du, du, du hinstellen sollst?
1: Ja, siehst du,
0: <lacht> was du mit mir machst? Ohne was runterzuhauen oder kaputt zu machen, ne? Ja, ja, ja. ja. So.
1: <lacht> so. Reicht du? Das wäre keinem
3: aufgefallen. Können wir gewinnen. <lacht> Den Rocket Man. <lacht> ja, genau. So ein sehr schönes, eine der besten Szenen in uh, The Rock. Kennen Sie ja nicht den Rocketman? Ja. Sie sind der Rocketman. <lacht> wo man ihn mit der Rakete aus dem, aus dem Turm rausballert. Ja. 152 mal 244 Zentimeter
0: übrigens sind diese Plakate groß. Also dementsprechend Sieht noch mal oh, viel. Oh, das war ordentlich. 152 mal 244. Also ihr, müsst euch, also Platz. Ja, ihr müsst euch große Rahmen besorgen. Oder <lacht> viel Platz einräumen für diese Terminator Dark Fate äh, Poster. So, aber jetzt haben wir alles erledigt. Ne? Ich glaube der, schon, ja. Ja. Ähm, habt ihr
3: mitbekommen? Habt ihr den Tatort gesehen am Wochenende? Ich habe nur mitbekommen, dass sich wieder jemand darüber dass darüber <lacht> geschrieben hat. <hatte und lacht> no,
1: dieses Bild. Eigentlich sagt das schon alles. Was Herr Schiller man war sehr gelangweilt. Schiller war sehr gelangweilt. Tatsächlich ja, habe ich jetzt... Weil keine, keine Panzerfaust vorkam, oder wahrscheinlich? Naja, aber dafür wurden. Äh, du hast. Hast du gar nichts davon mitbekommen? Ja, ich weiß nur, dass sich Til Schweiger auf Facebook über den Tatort aufregt. Das schalte ich mental doch ab. Das, <lacht> also, das, das, nichts ja. davon interessiert mich.
0: Aber der Tatort könnte dich vielleicht interessieren. Okay. Es ist tatsächlich einer dieser wenigen Tatorte, wo ich mich als absoluter Tatort gegne wirklich drüber freue. Okay. Das Denn es ist einer dieser muro tatorte mhm. also mit Ulrich Tuko in der Hauptrolle. Und die haben ja schon hier und da gerne mal andere Filme mhm. sehr kräftig zitiert, sagen wir es mal so. Unter anderem mir das Lied vom Tod gab es einen, den täglich grüßt das Murmeltier gab es einen anderen. Und der Neue ist halt einfach mal das Ende oder Assault on Precinct 13 von äh? John Carpenter. Und das aber auch wirklich eins zu eins. <lacht> ja. Also nicht ganz eins zu eins, aber trotzdem, weißt du, da steht dann halt Vater und Tochter stehen am Eiswagen, und dann kommt das Auto langsam angerollt, dann geht die Scheibe runter, dann wird hier schön, das, der, der, der Sturmkarabiner mit Schalldämpfer vorne drauf, wird schön langsam durchs Fenster geschoben. Und
1: ohne zimperlich zu sein und dann... Aber wie kann das denn langweilig sein? Er hat sich ja beschwert scheinbar.
0: Naja, das Problem
2: ist, ich hier, Jetzt hab, ich hast hab, ich du hab, ich verstanden, hab, wo da der Kollision <lacht> stattfindet. Das ist <lacht> okay. super interessant. Ich habe
3: ich hab mir sozusagen, ich bin dann auf, den, auf seinen, seinen Facebook-Post gegangen und habe dann sozusagen mir die Reaktion da unten angeguckt, wer denn sozusagen... Also sagen wir mal, welche demografische Schicht sagt, oh, das war ja super langweilig, das war dann immer so so uschi, die 60-jährigen, so ist nicht mehr mein Tatort, oh, das ist ja super langweilig und und alle die sagten, ja, das war wirklich was geiles, waren eher so junge Leute. Das ja, er heißt, hat
2: überraschend viel Gegenwind bekommen und normalerweise ja. kriegt Schweiger für alles, was er schreibt gerade für, ich meine, er, er postet ja auch regelmäßig, wenn wenn er verrisse seine eigenen Filme und macht sich dann darüber lustig. Und er kriegt auf seiner eigenen Facebook-Seite ja immer super viel Unterstützung, weil man mhm. hat ihn ja nur abonniert, wenn man ihn irgendwie gut findet. Ja. Und das, da war ich, ja. ich habe nämlich auch geguckt und war echt überrascht, wie viel Gegenwind er bekommen ja. hat.
0: Und ich muss sagen, ich habe jetzt den, 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 den Anfang geguckt. Ich habe so 40 Minuten, bevor ich heute die Sendung zur Sendung gekommen bin, äh, konnte ich nochmal reingucken über die ARD-Mediathek. Und mir hat das gefallen. <lacht> also mir ja, hat das wirklich gefallen. Das ist teilweise richtig plump, ne? Da kommt dann irgendwie. Im, 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 Im Gefangenentransport, ne, macht der eine Typ die Klappe auf. Und dann, was sagt der? Oh, bei der Hits nach, bei der Hitz nach, äh, oh, was ist da bei Offenbach? Irgendwas mit B. <lacht> Keine Ahnung. Ich oh, weiß oh.
1: noch nicht mal, wo Konstanz ist.
0: <lacht> nee, Offenbach.
1: Offenbach kenne ich, aber Oh, was sagt äh, der da?
0: Bei der Hitz nach irgendwie Büschen rausfahren, ich kotz in Kübeln. Fenster wieder zu, ja, und dann <lacht> irgendwann, <Ich lacht> und und irgendwann gibt es hinten im, im Wagen, gibt's Stress und so, und dann vorne die beiden Jungs, ey, was los, alles gut da hinten, er macht wieder, er schiebt wieder das Ding so auf, ja, meine Pappkan hat einen Samenstau, alles Roger, <lacht> und so, und aber, sehr also nett, da sind wirklich fremdschämige Momente drin, ja, wo ich halt auch Til Schweiger verstehen kann, wenn er sagt, das ist scheiße gespielt. Aber im Endeffekt
3: ist es halt wirklich einfach komplett die Kopie von von Anschlag bei, halt, bei Nacht. Tatort ist halt einfach so, die Leute mögen es, weil es halt immer das Gleiche ist. Und wenn die dann mal was Neues probieren, ist es klar, dass dann gerade die, wahrscheinlich die, die da nie was anfangen konnten, sagen können, ja, es, es ist zumindest mal schön, dass sie zeigt, dass es da noch, dass es scheinbar in diesem Tatort-Kosmos, in, in diesem Städtezirkel dass es dort Leute gibt, die... Ambitionen haben, ja. mal was auszubringen, die nicht sagen, ich fahre die gleiche Schiene, weil alle das sowieso kennen. Aber und sehen dann sollte sein. doch
2: gerade Till Schweiger eigentlich auf seiner Seite sein, weil wenn man Schweiger was nicht vorwerfen kann, dann, dass er bei seinem Tat oder bei seinen Tatorten das Gleiche gemacht hat, wie alle anderen auch. Es ist
3: aber Till Schweiger. Ja, ja, ja Till
2: Schweiger, Schweiger ist
1: nicht zu kontrollieren. Ich, weiß, ja, ich wollte das auch nur noch vor mal. Vor allen der ist ein Intellektueller. <lacht> der zerdenkt die Dinger. <lacht>
0: Aber, weißt du, geht dann hin und lädt halt nur die Leute ein, von denen er weiß, dass er eine gute Kritik von denen kriegt, zu seinen Presseverführungen ein. Ja, also ich, ich
1: weiß nicht. Ich finde, ich finde es lustig, dass es ihn gibt. sagen wir es so,
0: ja, ja, das ja, ist ja eine Marke gut, so, ne? dass es
3: ihn gibt.
2: Er ist eine popkulturelle Bereicherung für den Diskurs. Ja, ist auf jeden Fall eine Reizfigur. Ja, sowas,
0: ja. Ist auf jeden Fall eine Reizfigur. Ja, so Und hey, eines Tages nochmal ein richtig längeres Gespräch auf dem Dreh. Ich hab
2: den ja echt mal. Das war noch bevor er diese ganz. Ich glaube, das war vor Honig im Kopf. Da habe ich ihn ja echt mal angefragt, ob ich ja, ich hätte, würde gerne ein Interview mit ihm führen. Und zwar nicht über seinen Film. Das war wahrscheinlich der Fehler. sondern Ich würde einfach, ich würd einfach <lacht> ganz gerne mit ihm über über Film generell sprechen, nicht über seinen Film. so Was Und, ja eigentlich,
1: glaube ich, sein Thema ist, ja, weil der ja schon sich enorm auskennt. Denke ich mir Produktion nämlich auch. Hey, Und dann wurde unfassbar.
2: mir ausgerichtet von seiner Agentin oder wer auch immer das war. Er spricht generell nicht mit Filmkritikern. Wo ich mir auch so denke, gut, dann will er den Diskurs ja offenbar direkt vermeiden. Ja, also.
1: ich mein, er ist ein bisschen empfindlich. <lacht> ja, Glaub ich glaube nicht, nicht, Glaub nicht dass Till
2: Schweiger empfindlich ist, Simon. <lacht>
1: ich mein, er hat halt so oft auf den Sack gekriegt, schon sehr früh, dass ja. er sich jetzt mit ja. dem Erfolg natürlich dickeirig äh, das erlauben kann. Ja. Ja. Ist halt so, dann hätte man früher nett sein müssen, wenn einer nett gewesen wäre, hätte der heute noch einen guten Draht zu ihm, Das garantiere ich euch. Zu sein, weißt du, der Zeit der bewegte Mann hm. oder so. Wenn ja. Du ja. Manta einen guten, Manta ist. Guten, ist heute <lacht> ja, aber hättest du äh, hey. jetzt noch Time Wayback Machine irgendwie Herr, Schweig, Herr
0: Schweiger, Knocking on Heaven's Door halte ich für einen wundervollen Film und auch der Eisbär finde ich immer noch großartig. Gucke ich mir immer noch gerne an. Selbst die Stellen mit Ihnen. Die ist ziemlich viel, Sinn. das ist nämlich sein Film.
1: Mann, wie
0: sie sehen, kann ich auch Comedy. <lacht> ja, gar nicht komisch ist dagegen ein Vorfall, der Antje gestern passiert ist, auf das den ich tatsächlich auch mal ansprechen möchte, denn oh, wo ja, wir schon jetzt oh. bei jemandem sind, der hier, sage ich mal, nur die Presse zulässt, die ihm irgendwie taugt, ähm, ich weiß nicht, Darf ich das?
2: Ja, und ich möchte auch betonen, dass wir das vorher abgesprochen haben. Du hast mich vorher gefragt, ob wir das ansprechen ja, wollen. Ja,
0: genau. Ja, Weil ich finde, das ist tatsächlich doch mal eine Sache, die ist eine riesengroße Schweinerei. Und ich mache das ja tatsächlich jetzt schon, sag ich mal, von uns allen hier am längsten. Ja. Und das ist wirklich etwas, was ich noch nie erlebt habe. Antje wollte gestern zu einem Film gehen namens äh, Die Wache oder O'Post. Das ist der neue Film von Quentin Dupieux. Ein wirklich toller Film. Ich kann ihn nur empfehlen. Setzen euch auf die Liste. Hammer, ich habe sehr viel gelacht. Tolle, tolle Leute dabei, tolle Geschichte. Dupieux, wie er lebt und lebt. Wundervoll. Antje möchte diesen Film im Kino sehen. Und was passiert? Vorm Kino steht ein Mensch und fängt Antje ab, weil im Namen des Verleihs Little Dream Entertainment mhm. und sagt halt, sie darf die Vorführung nicht besuchen.
2: Und ab sofort alle Filme, die von dieser Filmproduktionsfirma oder von diesem Verleih vertrieben werden.
1: Ha, ha, hat diese Person auf dich gewartet? Ja. ja. Oder war da eine Liste und du musstest Nein, ja eh durch? Kennst und du? Dann kennst
2: du das aber schon? Kino kennst du ja, ja ne? Und vorne ist ja dieses Kassenhäuschen. Und ich kam um die Ecke. Und dort stand der Herr, den ich auch vorher noch nie gesehen habe. Und ähm, ich hatte mitbekommen, dass er sich gerade mit dem Menschen im Kassenhäuschen unterhält. Und dann kam ich um die Ecke und er meinte, ach, da ist sie ja schon. Das heißt, die beiden <lacht> oh Gott, müssen gerade... ich noch über dich geredet. Das muss ja, muss ja. Das ist ja unfassbar. Ja.
0: Da fühlt man sich ja total unangenehm. Ja. Ey, und das habe ich in... Was, seit wann mache ich das? Ich mache das jetzt seit, keine Ahnung, 2001. Ich habe das noch nie erlebt.
1: Also sowas habe ich noch nie. so die erlebt. Person, die das entschieden hat, macht das sicher nicht. Man wird 2001. mal, man wird
0: mal von gewissen Agenturen wird man mal gebannt. Dann hat man aber auch Scheiße gebaut, weil man mhm. halt irgendwie zum Beispiel ein
2: Embargo, über ein embargo ein ver Kugel verpasst Wund, ja. hat,
0: verpasst, verpasst hat oder 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 wenn man einfach auch Termine zu einer Pressevorführung an Leute weitergegeben genau. hat, die eigentlich gar nicht dahin gehören ja. oder, oder die gar nicht da eingeladen worden sind und sonst irgendwas. Dann kann ich verstehen, dass man mal für eine Zeit lang von den Verle oder von diesen Agenturen nicht mehr, sag ich mal, mit äh, mit, mit Einladungen ja. versorgt wird
2: weil man nicht vorweisen kann, dass man arbeitet. Das ja, kann, die wollen ja auch immer und hin und wieder mal links haben oder so.
0: Aber das ist tatsächlich etwas, das habe ich noch nicht erlebt. Und das finde ich in seiner Dreistigkeit halt wirklich also bemerkenswert. <lacht> wirklich <lacht> bemerkenswert. Und dass das Schlimme ist, ja, ich meine, Andy hat die Kritiken geschrieben, ich habe jetzt nicht jede Kritik gelesen, ich habe den von von der Weihnachtstexte gelesen mhm. und so, aber selbst da, muss ich sagen, war der halt auch noch fair im Rahmen einer Filmkritik, da hätte man auch wirklich deutlich mehr draufhauen können, nachdem wir gestern andere Stimmen auch gehört haben, die zu dem gleichen Film gesagt haben, ja, der war scheiße, ja. Ja. Ähm, da, da, da hätte man nur noch wesentlich härter draufhauen können und das ist, das ist... Einfach auch, weil wir Filme von denen tatsächlich hier auch schon besprochen ja. haben. Selbst und auch er nicht Kurfürsten. negativ besprochen Und nicht negativ
2: besprochen wir haben. haben. Ich habe dir einen Film von denen empfohlen und darum gebeten, dass wir den hier besprechen, den Goliath 96 vor ein paar Monaten. Da bin ich zu dir hingegangen und gesagt, ich würde diesen Film gerne, weil er mir sehr gut gefallen hat, in der Sendung besprechen. Wir genau, haben der, kleinen, den hatte
3: ich gar nicht vorgesehen gehabt. Ein kleiner
2: Film mit, hier mit äh, Katja, Katja Riemann. Riemann. Genau, wir haben kleine Germanen besprochen.
3: Ja, Aber haben die sich denn vorher schon mal bei dir gemeldet?
2: Nein, oder? haben sie nicht. Wobei, jein. Nicht zu dieser Geschichte. Die Geschichte geht geht, glaube ich, schon ein bisschen länger, weil ähm, ich habe halt mit dem Herrn gesprochen, weil ich auch zu ihm meinte so, ah, ich kenne sie nicht, ich habe das Portfolio, ihr Verleih ist jetzt auch nicht spontan im Kopf, sie müssen mir jetzt schon genau sagen, wo jetzt eigentlich das Problem ist, weil sie knallen mir das hier so von Latz. Ich weiß da jetzt spontan nichts mit anzufangen. Dann hat er halt zu mir gesagt, Zitat, ich hätte in der Vergangenheit so viel Bullshit über deren Filme geschrieben. Dann wollte ich von, dann das wollte ich, Sinn. dann wollte ich von ihm wissen, es hätte ja auch sein können, dass ich ausgerechnet in allen Kritiken über deren Filme jedes Mal, keine Ahnung, falschen Regisseur genannt habe oder so. Ich wollte halt wissen, geht es ihm um, um Fakten? Oder geht es ihm um Meinung? Da hat er sich erst drumherum gedrückt mhm. um die Antwort und dann meinte er so ja, sie waren halt jetzt sehr negativ zuletzt. Dann meinte ich gut, ich wiederhole das an dieser Stelle. Sie lassen mich nicht in ihre Filme rein, weil ich über ihre letzten Filme zu negativ geschrieben habe. Ist das richtig? Er meinte ja, das ist so korrekt. Ich habe es ja. noch mal wiederholt mit der Ankündigung, es öffentlich zu machen. Ich habe ja bei Twitter das veröffentlicht und habe auch mittlerweile den Verband der deutschen Filmkritik angeschrieben. Er meinte richtig. ja, er meinte ja, das können Sie gerne machen. Ja, Habe ich an dieser Stelle. Also Grüße an den Herrn das geht jetzt hoffentlich seinen Gang und dann habe ich mir mal angeguckt, was die halt eben zuletzt für Filme gemacht haben und da fiel mir auf dass ich schon mal mit denen Kontakt hatte das war im Februar 2018 da habe ich einen Film, einen Kinderfilm aus den Niederlanden mein Freund die Giraffe. Es ist so, es wird immer lächerlicher, wenn man darüber nachdenkt. <lacht> habe ich besprochen. Der Film hat das Fazit von mir bekommen. Es ist ein solider Kinderfilm. Ich habe lediglich die Synchro, die deutsche Synchro, stark kritisiert. Ich wurde daraufhin angerufen und man hat mich fast schon dazu genötigt, die Kritik umzuschreiben und mir unter anderem geraten, ich soll mir einen neuen Job suchen. Und ich würde wirklich alles verwetten, dass das damals derselbe typ, typ war. Exakt. Weil ja, es auch derselbe Duktus ja. war, den er dieselbe Art und Weise wieder gesprochen hat. Ja, aber da kann man, muss man
1: doch mal wirklich den Verleiher fragen, wie kann es sein, dass so ein geschäftsschädigender Hansdorf bei Dort euch arbeitet. arbeitet, genau. Das, das muss man echt ja. mal jetzt mal vielleicht Kennt ja jemand irgendwie den Produzenten oder den verantwortlichen CEO oder sonst was. Wie kann es sein, dass solche Volltrottel bei euch arbeiten? Das Problem ist äh, halt einer leider... Bei Filmsendung. Ich meine, das ist nur ein ja. Skandal. Einfach. Das
2: Problem ist halt leider, ich habe im Eifer des Gefechts verpasst, am Ende nochmal zu fragen, wer das ist. Ich hätte dem sagen müssen, so, jetzt zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis, damit ich weiß, wie Sie heißen und wer und Sie sind. der Chef weiß sicherlich, wer es ist. Genau, ich habe auch auf die Internetseite geguckt, unter Über uns, da sind ja dann Fotos, das, da war der leider nicht dabei. Ich nehme an, der Film hat, die, die, der Verleih hat zwei Stationen, einen ich glaube, einen in Berlin, das wird garantiert der aus Hamburg gewesen sein, nehme ich an. Es sei denn, wobei Ehre, wenn der extra aus Berlin eingeflogen ist, meinetwegen. Ähm, aber ich weiß halt leider nur die, den Namen der Person nicht. Ähm, sollte sich irgendwer berufen fühlen, äh, kennt da irgendjemand, wenn irgendjemand die Leute kennt. Ich werde beim Abathon, glaube ich, mal anrufen und fragen, wer hat den Film betreut. Das ist, glaube ich, noch eine Idee. Aber und ich überlege halt auch tatsächlich an den, an den Presse- oder Journalistenverband direkt noch mal mich Ey, zu wenden.
1: Da könnte man jetzt da ja draußen, der eine andere schreibt, vielleicht ich bin aber klein kariert, aber kleinkariert. Aber nee, im Gegenteil, da geht's wirklich um die Grundlagen, dass, ja. man, dass man ausgeschlossen wird von genau. der Bemusterung, äh, damit eben nur schön die Leute, die schön rumschleimen irgendwie und, und vielleicht noch Geld kriegen, und das Schlimme äh, ihre ist, Ratings nach oben. Auch diese, dieser Druck, jemanden anzurufen und dem auf den Sack zu gehen. Ja. Das ist halt unterste Schublade. Das kenne ich aus der Gaming-Branche seit 15 Jahren. Da wird das seit 10 Jahren nicht mehr gemacht. Also ihr seid wirklich hier mit irgendwelchen Mafia-Methoden Mafia am Start. Und es ist mega unangenehm, das zu hören, weil ich nicht glauben ja. kann, dass es noch heute Leute gibt, die so unreflektiert im Social-Media-Zeitalter mit ihrer Marke umgehen. Ja. Das ist sicher nicht sein, also, halt weil er zerstört gerade eine Marke, die nicht ihm gehört. Und vor
0: allem, ja. vor allem was halt auch noch, was noch zusätzlich so bedauerlich ist, O Post oder halt die Wache,
2: der kann ja gar nichts dafür. Nee. Der kann ja, gar genau. nichts dafür. Ja. Der Film ist echt der, wie gesagt, also von meiner Seite eine absolute Empfehlung. Und ich habe mich richtig auf den gefreut, weil ich Quentin Dupuis äh, Humor wirklich sehr mag. So. Ja. also ich bin da nicht reingegangen, was der ja offenbar von mir denkt. Ich gehe ja nicht in die Filme von denen und denke mir so, jetzt schreibe ich aber wieder einen Verriss. So. Das ist ja völliger Quatsch und selbst wenn ich alle Filme von denen bisher verrissen hätte, wäre es mein gutes Recht gewesen, solange ich eine solange ich sachlich bleibe. Aber das habe ich ja noch nicht mal. Ah. Und ja. dann kommt noch hinzu, wo du gerade das mit Meinungsfreiheit noch eben gesagt hast, als ich, ich habe ihn darauf hingewiesen, meinte ich, ich nehme jetzt der Begriff Meinungsfreiheit aber schon geläufig, woraufhin er halt wirklich meinte, ja, dann müssen sie ab sofort ein Kinoticket für unsere Filme lösen. <lacht> äh,
1: also, also, es gibt so viel, was da Falsches dran. Das Ding ist, ja. weiß, also wirklich,
0: es ist einfach so traurig, dass Leute zu solchen äh. Maßnahmen inzwischen greifen. So. Ja. Wo sind wir denn, also wirklich, wo sind wir denn gelandet? Also ich meine, es kann ja, mal Filme geben, die einem nicht gefallen sind. Es
1: kann mal Filme geben, die einem gefallen Ey, sind. aber wir reden da von einem Dude, der vielleicht mit ein bisschen Glück in dem Jahr da nicht mehr ist. Ähm, hey, anders kann ich's auch ich nicht hoffe sagen. Ja, ich mein, solche Leute, sowas darf doch keine Schule machen.
0: Ich hoffe ja wirklich, dass das noch ein richtig Übler Prank einfach war, dass der Typ sich da im Namen von irgendjemand hingestellt hat und, und vielleicht gar nichts mit dem Ganzen zu tun hat, ja, weil das ist einfach, also sowas machst du doch nicht. Vor allem, wenn, nicht. wenn derjenige, dem du das androhst oder dem du das irgendwie von Latz knallst, wenn der noch sagt, ey, pass auf, ich gehe
2: damit an die Öffentlichkeit. Ja, ja und, wie wie gesagt, halt ich, und wie gesagt, das habe ich dem deshalb gesagt, weil ich dem vielleicht überhaupt, je, weil ich für mich in dem Moment gefunden habe, dass ich dann vielleicht rechtlich noch mal auf einer besseren Seite bin. Weil A, die, der, die Person, die im Avaton Kassenhäuschen sagt, die hat's mitbekommen im Zweifelsfall, wenn er jetzt irgendwie sagt, ich habe das nicht gesagt, ich habe das angekündigt und er hat zu mir gesagt, geh, das können, gehen sie damit an die Öffentlichkeit und es gibt dafür Zeugen. So, und das ist halt, glaube ich, somit das Wichtigste. Weil wer weiß, wenn der jetzt merkt, er hat Scheiße gebaut, ich schätze den Herrn schon so ein, dass der im Zweifelsfall sagt, nur ich habe doch gar nichts gemacht. So.
1: Ja, ja egal. Aber Gut, es ist äh, darf einfach, also es, äh, es, es führt absolut in, in, in das Schlimmste, was man eigentlich dann haben kann, nämlich gekaufte Reviews und irgendwas. Es ja. ist total bescheuert. Das ist auch das braucht man eigentlich gar nicht so reden, weil es irgendwie selbsterklärend ist, warum das alles so dumm ist. Ja.
0: ja, aber wie gesagt, das wollten wir halt einmal ansprechen, das darf einfach nicht unkommentiert sein und ich hoffe, daran werden sich Leute ein Beispiel nehmen, dass es eben nicht so, äh, dass sie es eben nicht so machen und äh, ich weiß nicht, ich hoffe, das hat auf jeden Fall trägt Früchte. Das zumindest, dass auch, es zumindest ja. so mal zu einer Aussprache kommt, um zu klären, was hier eigentlich der Fehler war oder weil man kriegt ja auch von den leuten irgendwie keine stellungnahme
1: nee. und, Ja, man kann ja auch jetzt nicht den äh, publisher irgendwie boykottieren da kannst du ja jetzt nicht sagen gut dann gibt's halt kein dann dann gucken wir uns diese filme nicht mehr an das ist ja auch quatsch weil da können ja die ganzen beteiligten die Leute zwei auch filme nichts im Jahr. und der, ja okay aber auch der ja gerade so ein film wie die wache ja, na dran. klar auf wirklich wenn Fall. also wirklich
0: die wache ich ja, meine der, der wird keine hohen wellen schlagen nee, so natürlich. ich glaube da werden kaum leute reingehen ja. und wenn du dann schon irgendwie sagst äh, nicht mehr sagen darfst so ey leute geht da rein Oder ja. beziehungsweise weil sie dir den zutritt verweigern muss das da alle wie
2: gesagt bei goli hat 90. Ich meine, ich glaube, ich würde mal so behaupten, dass wir wahrscheinlich so die größte Reichweite an denen haben, die den Film überhaupt besprochen haben so. Und wir hätten das nicht gemacht, wenn ich nicht darauf hingewiesen hätte, hey, ich glaube, die Sendung hatte bestimmt mehr Zuschauer als der Film am Ende. Wenn man mal ehrlich ist.
0: <lacht> ja, ich kann gut passieren, kann gut passieren. Ja, Deswegen nein. Freunde, bitte nicht ab, abschrecken lassen und bitte nicht irgendwie äh, O-Post oder die Wache ignorieren. Genau. Also, du Quentin Dupieux kennt
2: den Typen bestimmt.
0: Gar ja, nicht. ich glaube auch Quentin Dupieux hat noch nie was von diesen Menschen gehört.
1: Genau. Vielleicht tu das jetzt. <lacht> <lacht> nein, mein Das
2: wäre wär geil. geil. Wir schreiben nein. Quentin
0: Dupieux an ja. und sagen: Alter, sorgt mal dafür, dass hier in Deutschland da aufgeräumt wird. Ja. Genau. <lacht> Schick Rubber vorbei, also schick deinen Killerreifen oder deine Wildlederke. So, ähm, ey, kriegen wir noch einen Trailer als kleinen, kleinen, Komm, was hau nicht, doch mal drauf positiven mal, Abschluss raus?
2: Den neuen von Guy Ritchie.
0: Den neuen von Guy Ritchie. <lacht> Ritchie. Gentlemen, Gentleman. mit Matthew McConaughey. Ach echt? Okay, vielleicht. Ich Glaube ja. Ah. Oh Charlie Hunnam? Ja, sehr gut.
2: Oh ja, sehr ah, gut. Ja,
0: Aber ein bisschen Ton grand, bräuchten yeah. wir hier noch. Whoever the is, this, is, this, is You're, this great. you're, you're great, really? yeah. Yeah.
1: A character, your boss, Mickey. you yeah. You're
2: too smart to be blackmailing us, Fletcher. Yeah. <laughs> Sweet Mary Jane is my vice. Your poison, on the other hand, is and always has been the destroyer of worlds. You're out of touch, and I would like you to consider an offer. I am not for sale.
0: Der ist aus James Bond, ne? Der
2: Asiate? Ja. Der aus Last Christmas,
3: oder? Und aus... Ähm, oh, Pauli Pharrell auch noch ist, da. A animal, die so einfach wieder aus wie ein Zigeuner, Dingsbunner. Like Gypsy Firewall. Cat. Bitte, bitte
0: mehr Snatch, bitte, bitte, bitte weniger so
3: Rock'n'Roller.
0: Ich denke, du musst den Boss sehen.
1: Ja, so gut. Wie finden sie es? Ich mache Anfragen. Sein Name ist Fahok, spielt mit
3: einem P-A-S. Ich es wie Fahok. Bitte! Sorry, Fahok, Kanda, Fahok. Bellies. Wenn du Schmerz schmeckt, ist es,
1: weil es eine
0: Fahok. Ist das Melon Eckermann eigentlich? Oder wer ist die Dame?
1: Woher kennt man die Nummer?
0: Ich
1: weiß nicht. Die Leute werden das Haus cleanen. Und du bist Teil dieser Haus. In der Jungle
2: way a lion Not by acting like a king king der
1: könnte gut werden ja, ich ja, war
0: man halt schon so lange wieder nichts von ihm so. Obwohl, nee. Das war Ey, das ist King schon Arthur
2: war der letzte.
0: King Arthur war der letzte, ja. <lacht> der hat halt auch die Riesenelefanten und, und Monsterschlangen drin.
1: Ich muss sagen, den habe ich auch nach deiner Empfehlung dann auch gerne geguckt. Also er war irgendwie nicht so scheiße. Ich mag, ich den, auch. Arthur, ich mag den total gerne. Danke. Danke.
3: Ja, aber es gab halt nie wieder was wie snatch oder oder und ja. smoking to also
1: das, ey, ja.
0: ich bin ja immer noch ich muss es ja sagen auch wenn es vielleicht nicht die populärste Meinung ist ich bin ja immer noch ein bisschen größerer fan von Lock, Stock and two smoking barrels als, als snatch als, als snatch <lacht>
1: Ich, also mir gefällt der ja, einfach ein Tick beides, besser. Beides ein Tick besser, aber ich, ich, ich mag sie beide. Also ich, ich liebe sie beide. Der hat ein bisschen die Vibe schon. Skurrile Charaktere, ja, also also ja, lustige die Akzente, dumme
0: Sprüche. Ja. Das kommt schon ah. irgendwo hin vielleicht. Es geht mehr in die Bude damit König Gras Richtung, meine Ansicht. Ja,
3: das, ist das gefühl ja. ich auch, ja. Und Ey, bitte lass es was werden. Ich hab Bock drauf.
1: Ich finde
0: auch. Ja, ey, ich
3: mag. Ich gönne ihm, das, dass das er da, dass er wieder sowas, weil das von mir aus hätte er nur solche Filme machen können. <lacht> ich also, ich finde halt. selbst Rock'n'Roller nicht so Kacke. Nein, Rock'n'Roller, Revolver war deutlich, deutlich äh, ja schlimmer. Den habe ich ja schon wieder verdrängt. Ja,
0: aber aber Rock'n'Roller war auch so, da der, der, der merkt man irgendwie, der bleibt so hinter allen möglichen. Wir schuldet uns
3: immer noch der Real Rock'n'Roller, wenn äh. wir mal ehrlich sind. <lacht> Steht am Ende vom Abspannen, dass der Film kommt. Stimmt. <lacht> Vielleicht sollte das mal das werden. Ja, aber da fehlt, äh, obwohl spielt Dings damit. Der, Bobby Cable? Ja. Sah nicht so aus, ne? Nee, sah nicht so aus. Und äh, der andere auch nicht. Äh, sein Onkel, der Real Rock'n'Roller. War das nicht Jerry Butler noch? War der Jerry Butler nicht in Rock'n'Roller? Nee, ja, der war da drin, aber das war ja nicht sein Onkel. Mann, wer war denn das noch? Oh. Wir
0: finden's raus bis zum nächsten Mal. Na? Wir müssen nämlich aufhören. <lacht>
3: <So ist es lacht> doch immer hier. In diesem Sinne. Danke
0: Antje, danke, si äh, danke Dennis, danke Simon. Danke da draußen fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Erstmal am Samstag. Am Samstag gibt's aber noch ein feines, kleines Horrorspezial als oh, Einstimmung oh. auf Halloween und beziehungsweise als kleine Reminiszenz an die Horror-Plauschangriffe. Denn wir haben da fast, äh, ja, fast ein Drittel, nee, fast <lacht> ein Großteil der Plauschangriff-Besetzung ist mit am Start. So, und ansonsten, vielleicht sehen wir uns ja morgen noch bei Call of Duty. Das spielen wir nämlich auch noch irgendwann im Laufe des Tages. Und ansonsten sehen wir uns spätestens nächste Woche. Geht ins Kino, schaut Serien und RBTV. Tschüss, wir sind raus. Vielen Dank. Wenn ihr noch ein Like für den Kanal oder das Video da lasst, ist auch alles geil.